0: גיקונומי, פרק 489, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את פרופסור קובי גלאזר. פרופסור גלאזר הוא אחד מהכלכלנים ומובילים בארץ בכל מה שקשור לכלכלת בריאות. תחום המחקר המקורי שלו היה ארגון תעשייתי ותורת המשחקים. כשהוא קיבל את הדוקטורט שלו בשנת 1987, הוא לא חשב שהוא יגיע לכל מה שקשור לבריאות, אבל עם השנים הוא גילה המון עניין שם. הוא האזין לפרק שהקלטתי לאחרונה עם הלל גרשוני. ומצא כל מיני נקודות שהוא רצה להוסיף עליהן או להביע את דעתו המקצועית לגביהן. הוא שלח לי מייל נורא ארוך ומפורט, ואמרתי שאם יש לי הזכות לשבת עם אנשים שהם כל כך מבינים וכל כך אה, אה, משכילים בתחומים כאלה, אז יהיה חבל ולא לנצל את זה. אז אה, קבענו, והנה אנחנו הקלטנו את הפרק הזה, ולי היה כיף גדול לשוחח עם אדם כל כך נחמד ורהוט ומבין עניין. אני מקווה שגם אתם תהנו מהשיחה הזו, שעסקה מן הסתם לרוב. בכל מה שקשור לכלכלת בריאות ומערכות בריאות ציבוריות וההבדל בין מערכת ציבורית לפרטית ולמה צריך כל אחת מהן וכו'. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם, נותני החסות שלנו הם החבר'ה הטובים מדיסקונט טק. היא זרוע הבנקאות והאשראי של קבוצת דיסקונט. דיסקונט היא one-stop shop לחברות הייטק משלב ה ועד לשלב ה-hyper growth. הם מציעים מענה בנקאי חדשני ומהיר. מציעים לכם, אם אתם בחברת הייטק ומחפשים שירותים ומוצרים מותאמים לכל שלב בתהליך שלכם, אז בדיוק את זה תוכלו למצוא אצלהם. המענה השונה אצלהם בא לידי ביטוי כבר משלב פתיחת החשבון, ועובר דרך תהליך מהיר ופשוט לקבלת כספים מחו"ל. אני די בטוח שכל יזם שמקשיב לנו עכשיו מבין את הכאב הזה. כשאנחנו הקמנו את סטרים אלמנטס, הייתי די בשוק מכמה זמן לקח לנו רק להכניס את הכסף שכבר קיבלנו לבנק עמו אנחנו עובדים. ספוילר, זה לא היה דיסקונטק, אז מה עוד מייחד אותם? כל חברה מקבלת אצלהם שירות בוטיקי ממנהל פורטפוליו ייחודי וייעודי, אשר מתפקד כ-One Stop Shop, כמו שאמרנו. אין אצלהם, לך, תבוא, תעשה ככה, תעשה פה, תעשה שם. יש לך בן אדם אחד שאתה מכיר בשם, ואיתו אתה מדבר, ובואו נדבר גם על אשראי. ההייטק מתבגר, ואיתו גם היזמים שיודעים לבנות חברות גדולות ומשמעותיות, והתבגרות של השוק מאפשרת לחברות שהגיעו לשלב הענייני של revenues, בעצם הרווחים או ההכנסות הראשונות, לא מדברים על רווחים בהייטק כמובן, זה לא, זה לא התקופה הזו, אצלנו רק מדברים על הכנסות. אז אם אתם רוצים לגוון את מקורות המימון שלכם ולשלב בין מימון עם חוב ל לכל האפשרויות השונות כדי להחזיק את העסק שלכם חי וצומח ונותן בראש, אז גם שם תוכלו למצוא את הכל. עם אותם אנשים שמטפלים בכם מא' עד ת'. זה די כיף, צריך להגיד את האמת. וכל דבר שיכול להוריד מכם רעש וכאב ראש, ברוך בשלב הזה של הקמת חברה. מקיצו, דיסקונט טק, מקווה שתבחרו הנכון. ועכשיו לפרק עם פרופסור קובי גלאזר, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 489, והבוקר יש לי הזכות לארח את פרופסור קובי גלאזר, מהכלכלנים הבכירים בארץ שחוקרים את מערכות הבריאות באופן התיאורטי, אבל לא רק התיאורטי, כי הרבה מהאנשים שמקבלים החלטות בארץ אה, ישבו מולך בכיתה כזו או אחרת. בוקר טוב. בוקר טוב. איך זה מרגיש אה,
1: להשפיע על דעתם של אנשים שבסוף משפיעים על חייהם של כל כך הרבה אנשים? תראה, הלוואי והייתי משפיע כמה שהייתי רוצה להשפיע, אבל אני חושב שבאמת לאורך לא השנים למדו בתוכנית שלי, או היה לי מפגשים לא רק במסגרת התוכנית, אלא גם במסגרת של ייעוץ ושיחות וימי עיון וכדומה, עם הרבה מאוד מקבלי החלטות. אני עדיין חושב שיש עוד הרבה מה לשפר במערכת הישראלית. אז אני, בוא נאמר, קצת שמח, אבל הייתי שמח יותר אם היו עושים עוד כל מיני דברים שצריך לעשות. אתה לימדת ולמדת גם בבתי
0: ספר מווריק ואוניברסיטת תל אביב ומוסדות אחרים שקשורים אליך בצורה כזו או אחרת, איך זה משתנה? זאת אומרת, בסופו של דבר כלכלה זה לא מתמטיקה. זה לא שאפשר ללמד את זה כביכול רק בצורה אחת. יש פה גם פילוסופיה וגם סוציולוגיה וגם מתמטיקה וגם ערכים. איך, איך זה משתנה בין מקום למקום? <אז>
1: האמת היא שאת התחום של כלכלת בריאות לא עשיתי, לא למדתי אותו במסגרת הדוקטורט שלי, אני אולי אגיד על זה מילה בהמשך, כי התחום הזה של כלכלת בריאות בעצם, במשך תקופה מאוד ארוכה, לא, לא נחשב לתחום חשוב במחקר הכלכלי בכלל. ולכן את הדוקטורט עשיתי בתחום אחר לגמרי, שזה תיאוריה כלכלית ותורת המשחקים ודברים אחרים. וכשהגעתי לבוסטון, יצא לי להכיר כמה כלכלני בריאות, והתחלתי לעבוד איתם. ואני הייתי אומר שבעצם בכל העולם, פחות או יותר, שואלים את אותן שאלות, מתמודדים עם אותם אתגרים, ואין הבדל גדול, אבל כמובן שיש מדינות שבהן הגישה היא יותר סוציאליסטית, פחות סוציאליסטית. איך זה בכלל מתקשר, כשאנחנו מדברים על סוציאליזם מול קפיטליזם, בהגדרות
0: הקלאסיות של המאה ה-20, של כלכלה מבוזרת לעומת ריכוזית, אמפתיה, פחות אמפתיה, יש כל מיני צירים כאלה שאפשר לנוע עליהם, כשזה מגיע לבריאות, מה הם המדדים שבאמת נהוג להסתכל עליהם כמדענים, ככלכלנים, כאקדמאים, שבאמת הם אובייקטיבית יכולים להעיד
1: לך, הולכים בכיוון הנכון, הולכים בכיוון הלא נכון? אז תראה, קודם כל, אני חושב שיש פה נקודה שאני אשמח שנדבר עליה בהמשך. כשמדובר בבריאות, בכלכלת בריאות, או בענף שירותי הבריאות, כשאנחנו אומרים למה אולי קפיטליזם הקלאסי, או למה השוק החופשי הוא לא טוב, זה לא רק ממניעים של ערכים. כלומר, בדרך כלל אנחנו רואים סוציאליזם לעומת קפיטליזם, יש פה איזה אלמנט של ערכים, המדינה צריכה לדאוג לתושבים שלה וכדומה. במקרה של בריאות, יש עבודות, ונדבר עליהן, אני מקווה, שהראו מזמן, שגם אם אתה קפיטליסט, בוא נאמר לצורך העניין, המערכת הזו כשוק חופשי כושלת, יש כשלי שוק מאוד משמעותיים, ולכן הסיבה להתערבות ממשלתית בענף הזה היא לא רק בגלל שאתה רוצה בריאות לכולם, או דברים מהסוג הזה, אלא גם בגלל שאתה רוצה לתקן את כשלי השוק. כלומר,
0: לייעל את המערכת. לייעל את המערכת. לא רק לא שהיא משהו. תהיה בצורה יותר ערכית, בהתאם לאיזושהי פילוסופיה, אלא תעבוד נכון. בצורה טובה יותר. כן. אז אני מחזיר לשאלה, מה זה אומר טובה יותר?
1: טובה יותר? טובה יותר מבחינת ערכים או מבחינת יעילות? <ע> 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 לא רוצה, יודע, בוא, אני לא יודע, אני... בוא נאמר, תראה, אם אנחנו מדברים על יעילות, אז כשמדובר בכלכלה על יעילות, או מה זה חוסר יעילות? חוסר יעילות זה אומר שהקצאת המשאבים לא הולכת בצורה הכי נכונה. במובן שאם אתה רוצה, לדוגמה, בבריאות, שיש, אם יש תושבים או אזרחים שלא מקבלים את הטיפול שמתאים להם או הם צריכים לקבל, ויש משאבים לזה, ויש אחרים שמקבלים אולי יותר מדי, או שהניהול של המחלה הכרונית לא מתבצע בצורה אופטימלית, או שאפילו בתי החולים נניח, יש בהם איזשהו חוסר יעילות של ייצור, ודברים כאלה קורים כל הזמן, אז אתה אומר, בואו בוא ננסה לפחות לשפר את הקצאת המשאבים במסגרת המשאבים שישנם. השאלה אם יש או, מספיק משאבים זאת שאלה אחרת. אבל קודם כל בואו בוא נייצר את המערכת בצורה כזו, את המנגנונים בצורה כזו, שהמשאבים ילכו לחולים שצריכים אותם הכי הרבה, או לטיפולים שמועילים הכי הרבה לחולים. זה בלי שום קשר לדעתי לסוציאליזם, זה פשוט הקצאת משאבים אופטימליים. אז כשאני מסתכל על מה שאמרת עכשיו, וזה
0: מתחבר למשהו, לאיזושהי תופעה תרבותית ש, או בריאותית שקיימת כיום בארץ. אז יש שני, דבר, שני צירים, מצד אחד, השמנה. מאוד מהירה ב- בישראל ובמדינות אחרות בעולם. Okay. מצד שני, הניסיונות uh, לטפל באנשים שיש להם את הבעיה הזאת. Okay. זאת אומרת, המדע כבר מסתכל על זה בתור כמעט מחלה, או okay. כמחולה למחלות אחרות. Okay. ועכשיו, uh, זאת אומרת, מה שאמרת, צריך לטפל באנשים. Okay. אני אומר, האם הטיפול האופטימלי זה ברגע שהבן אדם כבר הגיע למצב שהוא צריך התערבות, או שמא הקצאת המשאבים האידיאלית תהיה... ארבע שנים אחורה, עשר שנים אחורה, כשאפשר למנוע את זה בהרבה הרבה הרבה פחות כסף מאשר זריקות, ניתוחים, הצהרות קיבה וכו' וכו', על משהו שהוא בבירור הולך להיות אה, משקל מאוד גדול כלכלית על, על המדינה ועל כל
1: המדינות המערביות. <אז, אז, אז אני אגיד גם וגם, אין ספק שצריך להשקיע כמה שאפשר במניעה, אה, ואתה יודע, אם אנחנו מדברים רגע, שמים בצד את מערכת הבריאות, יש לנו מעט מחקרים שהראו. שהאופן שבו אנחנו משקיעים, או כמה אנחנו משקיעים בילדים בגיל 0 עד 3, עוזר להם מאוד לא רק בתחום ההשכלה ושוק העבודה, אלא גם בנושא הבריאות. אז ללא ספק צריך להשקיע במניעה, אבל אני חושב שעד היום ראינו שזה לא מספיק. וברגע שאדם בכל זאת חולם מכל מיני סיבות, אם זה השמנה או סיבות אחרות, צריך גם לטפל בו. אני אתן לך אולי שני נתונים שאני תמיד אוהב לדבר עליהם, כי מדברים על מדינת ישראל ומערכת הבריאות שלנו, כמה היא טובה או פחות או יותר, או אני מקווה שנדבר על זה בהמשך, אבל יש שני נתונים מעניינים שהתפרסמו, שמסתכלים על שיעורי התמותה בין מדינות שונות, שמשווים ממחלות שניתן היה למנוע, כלומר, מחלות שנגרמות כתוצאה אולי מהשמנה, או תזונה לא נכונה, או מזג אוויר לא טוב וכדומה, כשמסתכלים על שיעורי תמותה ממחלות שניתן היה למנוע, ישראל מופיעה מקום ראשון בעולם. היא הכי טובה בזה. בהשוואה בין הרבה מדינות, לא כל המדינות. כשמסתכלים על מחלות שניתן היה לרפא, כלומר, אנשים שכבר חלו ועכשיו צריך לרפא אותם, ישראל יורדת למקום 18.
0: אתה יכול בבקשה להסביר את ההגדרות האלו? כי אני לא בטוח שכולם מבינים. תראה,
1: אז אני חושב שמחלות שניתן היה למנוע, בדיוק להיכנס לדיוק שלהן זה מאוד קשה, אבל באופן כללי זה אותן מחלות שכנראה נגרמות מתזונה לא נכונה, ממזג אוויר או מזיהום אוויר, זיהום מים, אפילו ממתח וכדומה, ויש איזושהי חלוקה שנעשתה. כלומר, אתה מסתכל על מחלות שאנשים באורח חיים יותר בריא, או ברפואה ראשונית יותר טובה, שבזה אנחנו מאוד טובים, כלומר, רפואת משפחה וכדומה, אפשר היה להגיע לזה שלא לא נכלה במחלות האלה, ועם, ו, ולכן גם אין תמותה גבוהה במחלות אפשר האלה. איך אפשר בכלל למדוד?
0: אני מצטער, פרופסור, איך אפשר בכלל למדוד משהו שעדיין לא קרה? זאת אומרת, איך, איך לא, מדדו דבר כזה? אתה אומרת...
1: משווה... אתה, אתה משווה את שיעורי התחלואה ב... ב הבנתי. ב, 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 אחד ומאה ב- אלף, כן, כמה, כן, אנשים, כן. חולים כן. לב, כמה נכון, אנשים חולים במחלות לב, כמה אנשים חולים ב... נכון.
0: ומניחים שהגורם כן. שלהם זה ככה, ככה וככה, ואז כן. משליכים, זאת אומרת, לא סיבתיות, אלא קורולציה מאוד חזקה עם נכון, מניעה. הבנתי. כן, ו- כן. ו- וריפוי, אתה אומר, אנחנו כבר יורדים למקום 20, כן. שיפולי המגינות העשירות. כן.
1: מישהו שהגיע לבית חולים או למקום אחר עם מחלה, ועכשיו שאלה, האם פה אנחנו כבר פחות טובים, אנחנו במקום 18. להגיד לך שזו מדידה מדויקת ומדעית עד הסוף, אני לא יודע, אבל זה בכל זאת משהו שמעורר מחשבות, וזה מתחבר לדבר אחר שמדברים עליו הרבה מאוד, כי אומרים עלו לא, תמיד שמערכת הבריאות הישראלית היא מצוינת, ואחד המדדים שתמיד מראים כמה אנחנו טובים זה תוחלת חיים. כי ישראל באמת, תוחלת החיים בישראל היא מאוד מאוד גבוהה בהשוואה למדינות רבות אחרות. אנחנו בין הגבוהים בעולם. אבל אנחנו צריכים להבין שתוחלת חיים זה תוצאה של הרבה מאוד דברים, ומערכת הבריאות היא מעלה תפקיד מאוד קטן בזה. תוחלת חיים זה פונקציה של אורח חיים, של uh, מזון, של ספורט, של uh, מתח, של חיים חברתיים ושל גנים. ושל קרבה משפחתית. ושל קרבה, מד... נכון. מדינה
0: קטנה, אנשים פה חיים ליד המשפחה שלהם, שעוזרת להם. בדיוק, בגילאים נכון. בגילאים צעירים ומבוגרים.
1: כן. אז לכן, ומערכת הבריאות, אולי בשנים האחרונות זה קצת משתנה, כי באמת יש עכשיו גל חדש של תרופות שאולי קצת משפרות את תוחלת החיים, אבל בגדול, זה לא מערכת הבריאות שעושה את העבודה, ואם כן, זה רק חלק קטן ממנה כמו שאמרתי, הרפואה הראשונית. וזה מתחבר באמת לאותן, לאותן מחלות שניתן היה למנוע. כנראה בזה אנחנו מצליחים. אבל אם אתה כבר נזקק למערכת, אז אנחנו פחות טובים.
0: כשהיה פה פרופסור אשר אלחייאני, שניהל כן. בתי חולים, שלמד כן. את הנושא הזה, כן. הוא ציין שיש כל מיני מדדים, זאת אומרת, מודדים, נגיד, מספר מיטות לנפש. שזה כן. איזשהו מדד שהיה פופולרי בשנים כן. האחרונות. ומצד שני הוא אומר, תקשיבו, יש את העניין של מספר, תמותה מזיהומים. זאת אומרת, משהו, איזשהו, משהו, אה, אובייקט מדיד, KPI כלשהו, שאם נשים אותו על שלטי חוצות, נצליח ל- לתת אימפקט אמיתי. כמה כאלה יש? זה מרגיש לי שמגיעים למערכת כמו מערכת הבריאות? רק לברור ולבחור את המטרות שלשמן, על, על שמה אנחנו נמדדים, או אותן אנחנו מנסים לאפטם, לעשות עליהן אופטימיזציה, רק זו משימה נכון. כמעט בלתי אפשרית.
1: אני אגיד כמה דברים. קודם כל, באמת, שיעור הזיהומים זה באמת אחד המדדים שמשתמשים בו להראות איכות בתי חולים, והנתונים בארץ, הם לא תמיד מתפרסמים, ואין שקיפות מלאה לפי הבנתי, אבל כמה שאני יודע, הנתונים לא טובים. כלומר, לבתי חולים יש תמותה מזיהומים. זה לא תמיד קל, כי לא ברור תמיד אם זה היה מזיהום או ממשהו אחר, אבל זה נכון. אבל לדוגמה, אפשר לפרסם שיעורי תמותה ממחלות שונות, ולראות באמת, דוגמה, נתון שאני ראיתי לאחרונה, ישראל מאוד בולטת לרעה בשיעורי התמותה מסוכרת. או יכול להיות שזה שייך לאוכלוסיות שונות וכדומה, ובמחלות אחרות שיעורי התמותה הם פחות גבוהים, מה שנגיד הממוצע העולמי. אין פה סיכוי, הסתכלתי על הדוך הזה שמדבר על הסכרת, ואחת הטענות שראיתי
0: כביקורת על המספרים האלו, שבסופו של דבר יש רופא שצריך לרשום סיבת okay, המוות. נכון, נכון. ואם אדם חולה סכרת, כן. Okay. אתה יודע, מנהיגים בסין מתו מסכרת, בסוף צריך לרשום משהו שהוא... אז הוא חושבים מסכרת. אתה יכול לרשום סכרת, ואתה יכול לרשום התקף לב, ואתה יכול לרשום התייבשות או לא יודע מה. האם זה לא עניין של משחקים המספרים?
1: זה קצת עניין של משחקים, ואני לא ממש בקיא איך עושים את זה, אבל בהחלט יכול להיות שאנחנו בישראל נמצאים כל כך גבוה, כי רופאים נוטים יותר לרשום סכרת. אבל זה אומר שהם רושמים בדבר אחר, פחות מאחרים, ואולי שם אנחנו לא כל כך טובים כמו שאנחנו. אז, אז איך אני... כלכלן
0: מתמודד עם כל האי-דיוקים האלו? תראה, זה, אני אגיד
1: לך משהו. קודם כל, אולי משהו ברקע. יש, בגלל שיש הרבה מאוד ביקורת על, על היעילות של מערכות רפואיות בכל העולם, וכמו שכתבתי לך ואני אומר, אני רואה שלושה אתגרים גדולים לכל מערכות הבריאות בעולם, אתגרים כלכליים. ואחד מהם זה חוסר היעילות. שחוסר היעילות זה מה שאמרתי, הקצאת משאבים לא, לא נכונה, בהינתן המשאבים שישנם, טיפולים מיותרים, טיפולים חסרים, טיפולים שלא מנוהלים נכון וכדומה. עכשיו, אחד, נעשו בעולם המון המון מאמצים לייעל את המערכות האלה, בכל מיני מנגנונים, והמנגנון החדש שכולם מדברים עליו זה מדדי איכות. והכניסו מדדי איכות להרבה מאוד מערכות רפואיות, בארץ פחות, אבל בעולם יותר ויותר. ואני אגיד איזה, איזה תוצאה כללית שאולי ת, ככה תפתיע, בינתיים כנראה שזה גרם יותר נזק מתועלת. משום שבאמת, כמו שאתה אומר, מאוד קשה למדוד את האיכות הרפואית האמיתית שרופא נותן או שמערכת נותנת, ואז מצאו כל מיני מדדים לא מדויקים, ואז זה גרם, א', לחוסר דיוק במדידה. ולמשחק עם המדדים של אלה שמדדו אותם, שזה דבר מדהים לכשעצמו. כלומר, אם אני יודע שמודדים אותי על דבר אחד ולא על דבר אחר, אז אני אשקיע בדבר הזה, אבל יותר מזה, אני גם אבחר את החולים האלה שעליהם אני אצליח. ולא, מה שאני מספר זה לא דמיון, יש לא מעט דוגמאות שזה בדיוק מה שקרה. אז אתה בעצם נוגע בנקודה שבגללה אני אומר שכלכלת בריאות זה תחום מאתגר ומעניין, כי הוא לא פשוט, כן? תיקח... דוגמה פשוטה, אם אתה לוקח מנהל בנק, אתה רוצה לבדוק כמה הוא טוב, אתה יכול לבדוק את הרווח, את מחיר המניה, יש מדדים שניתנים לכימות, שזה פונקציית המטרה של הבנק, הבנק רוצה למקסם רווח, או חברה מסוימת, אתה רוצה. היא רוצה למקסם רווח, אני יודע איך למדוד את זה. בסוף השנה, אני מסתכל, רואה כמה היא הרוויחה, מה קרה למניה וכדומה. אם אתה עכשיו תיקח מנהל בית חולים, מה בדיוק אתה רוצה שהוא יעשה? מה פונקציית המטרה שלו? אז אני יכול להגיד בצורה אבסטרקטית, אני רוצה שימקסם את הבריאות של המטופלים שלו. אבל איך אתה באמת עושה את זה, זה מאוד מאוד לא פשוט. ואין פה תשובה קלה, אין פה תשובה קלה. אני יודע שמדי פעם מדברים איתי, מה דעתך שנהפוך את בתי חולים לגופים... אה, אה, נגיד בתי החולים הממשלתיים, בואו נהפוך אותם לתאגוד, לתאגידים כאלה, שיהיה דירקטוריון, והמנכ״ל ייתן דוחות וכדומה. ואז השאלה הראשונה שאני שואלת, אלה שבאים אליי, מה הדוח שהוא ייתן? האם הוא ייתן דוח רווח והפסד? לא מעניין אותי אם בנק מרוויח או מפסיד. הוא צריך לתת על מצב הבריאות של המטופלים שלי, שלו, ולהראות שהוא יותר טוב, נניח, מבית חולים אחר. איך אתה מודד את זה, זה מאוד מסובך, ויותר מזה, ממה שאני אומר לך, שכל המחקרים, לא כל, חלק גדול מהניסיון שנעשה בעולם, הראה שברגע שאתה מתחיל למדוד, מתנהגים לפי המדדים, וזה לא בדיוק בהכרח מה שאתה רוצה למצוא. אתה
0: הסתכלת על העודף, מה לגבי להימדד על אם הצלחת להימנע מגירעון, למשל? בסוף, בסוף, היכולת לחזות כמה כסף תצטרך, ומצד שני, באמת אה, לנצל את המשאבים שקיבלת בצורה מקסימלית, בלי שיטת שיץ', של ראש עיריית תל כן. אביב לשעבר, של לתכנן לפי תשעה חודשים, ואז באוקטובר לבוא להגיד, נגמר לי הכסף, תביאו עוד. כן, אז... גם זה דרך למדוד אדם, אדם כמנהל. אני נהל. מסכים, אז
1: אני חושב, וזה מתחבר גם לדיון שהיה בפודקאסט שעשית עם הלל גרשוני, על פונקציות המטרה של גופים, של מערכות בריאות. אני אגיד לך באופן פור... חצי פורמלי, אבל איך עושים את זה במציאות זה לא קל, אבל אני חושב שפונקציית המטרה, נניח של קופת חולים, זה מקסימום בריאות למבוטחים שלי, תחת שתי מגבלות, אחת שאני לא אחרוג מהתקציב, והשני שאני אעשה את זה בצורה שוויונית. אם אתה רוצה, אני אתן לך אנלוגיה שכולנו מכירים, קח משפחה שיש לה יותר מילד אחד, שניים או יותר, מה המשפחה הזו מנסה לעשות? היא מנסה לעשות הכי טוב לילדים, כן, הכי טוב בחינוך, הכי טוב בבריאות, הכי טוב בדברים אחרים, זה מה שאתה רוצה, תחת שתי מגבלות, אחת שהמשפחה לא תחרוג מהתקציב לה, בצורה שוויונית. עכשיו, שוויוניות לא אומר שאתה נותן לכל הילדים את אותו דבר. אם ילד אחד מתקשה במתמטיקה, אתה נותן לו יותר מתמטיקה. אם ילד אחר אה, לא בריא בתקופה מסוימת, אתה משקיע בו יותר.
0: זה שוויוניות באהבה. זה אתה אומר, או, מה, ש, מה או שצריך... או בתשומת לב, נכון. מה שצריך, ניתן?
1: בדיוק. מה... עכשיו, אני טוען שחוק ביטוי רבות ממלכתי, ויש כאלה שיכולים להסכים עם זה או לא, זה החזון שלו. לתת את מיטב הבריאות לתושבי ישראל תחת שתי מגבלות, שלא ושנעשה את זה בצורה שוויונית. כלומר, חוק ביטוח בריאות ממלכתי הוא מאוד סוציאליסטי. אנשים משלמים לפי יכולתם, כי הם משלמים מס, ולא משלמים לקופות, לא משלמים דברים כאלה, אבל החוק ממומן על ידי מס שהוא פונקציה של ההכנסה שלי, של היכולות שלי. זה, ה- 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 אני משלם לפי יכולתי, ואמור לקבל לפי הצורך הרפואי שלי, ורק הוא. אם, זה, אם אני יותר חולה, אני אקבל יותר, אם אני פחות חולה, אני אקבל פחות. איך זה קורה בפועל? איך דואגים שזה יקרה? אז באמת, כמו שאני תמיד אומר, יש בחוק את החזון, שעכשיו תיארתי אותו, ויש את המנגנון, שזה סדרת כללים וחוקים ומנגנונים שאמורים להשיג את זה. אבל תמיד אפשר לשפר. אני לא חושב, אם אנחנו חוזרים להתחלה, שהדרך להביא ליעילות הזו וגם לשוויוניות זה רק על ידי מדידה. אני חושב שצריך מדידה. וכשאני מלמד על מדדי איכות ברפואה, אני לא אומר שזה פסול. אני רק אומר שזה צריך להיות השלב האחרון אחרי שעשית את כל השאר. ויש דוגמאות בעולם שבאמת בנו מערכות שאמרו, קודם כל בואו נראה מה אנחנו רוצים להשיג, נגיד בטיפול בסכרת. בואו נחליט מה זה טיפול סכרת נכון. וזה נגיד עשו את זה בהולנד, שהקימו מרכזי טיפול סכרת. אמרו, בואו קודם כל נשב עם הרופאים, עם כל מי שצריך, ונגדיר מה זה טיפול נכון בסכרת. אחד. שתיים, בוא ניתן את הכלים לעשות את זה. בוא ניתן, בוא נבנה את הצוות הרפואי, את התשתיות, את הטכנולוגיה וכדומה, כדי שבאמת יוכלו לתת את הטיפול הזה. בוא ניתן להם את ההדרכה הנכונה, את החינוך, את התמיכה, ואז נתחיל למדוד אותם לפי כל מיני מדדים, שנקווה שהם, שהם משקפים את מה שאנחנו רוצים להשיג. ככה אני חושב שצריך לעבוד בכל המערכות, אבל רק מדדים או רק מדידה לא תעשה אז בואו אני, אני אלך
0: למשהו שהוא יותר uh, בסיסי. אני אקח אותך שוב צעד אחורה ביחס למה שאמרת, אמרת מנהל בית החולים, זה כמעט ידע למקסום הבריאות. כן. זאת אומרת, אם אני משווה את זה לתפקידי לא, כמנהל חברה, אז בדרך כלל זה מתחלק לשלושה תפקידים. לה, להשיא ערך כמה שיותר גבוה לבעלי המניות, לתת כמה שיותר ערך למשתמשים, ולדאוג לעובדים. אז אם אני אומר, אני אסיר את אחד מהצרכים האלו, מנהל בית החולים, אתה לא צריך לדאוג לבעלי המניות שלך. בעלי המניות שלך זה הציבור, הוא, דה, הוא נוציא את זה מהמשוואה. כן. נשאר פה עדיין שני חלקים שאתה דיברת על חלק אחד, נכון. שזה הלקוחות. החולים, כן. יש עובדים. בודר. והרבה פעמים הצרכים של העובדים, ספציפית העובדים שלך, כן. לא עובדים אחרים שאולי יחליפו אותם, שונים מהצרכים של החולים. למשל, ותק, למשל, זכויות שמגנות עליהם מפיטורים ושומרות עליהם בתפקידם, יכול להיות שלמנהלת המחלקה, טוב ברמה היא פרטנית להגיע לגיל 80 כמנהלת המחלקה. יכול להיות שלחולים
1: זה פחות טוב. ואיפה ההתנגשות הזו ככלכלן? הרי... לא, יש פה התנגשות. תראה, כל תורת הכלכלה התחילה ומתקיימת על זה שיש טרייד אופים. ברגע שאין טרייד אוף, אז החיים מאוד פשוטים. אז נעשה נעשה חודם 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 כן. כן, לא צריך אותך, כן. הלכה... הדבר הנכון מחכה על השולחן. כן, כן, אבל ברגע שיש טרייד אוף, אז אתה באמת צריך לחשוב איפה הגבול, עד כמה אתה דואג למטופלים על חשבון ה... המטפלים כן. או הרופאים, הרופאים, אין הרופאות ספק, חושב, הרופאות או מי שזה לא יהיה. ואני חושב שבאמת, אם אנחנו מגיעים למצב שיש מנהל שהוא לא טוב, מכל מיני סיבות, אז ברור שזה לא, צריך להחליף אותו. אבל איפה בדיוק הקו נמצא? זה, זאת שאלה לא פשוטה. אני מניח שזה קיים בכל ארגון וגם בארגון mm. רפואי, בהחלט. איך, איך
0: מודדים, זאת אומרת, אני מניח שבשנה הבאה, או תכף, השנה שתכף תתחל, תחל, הולך, הסכמי השכר עם הרופאים הולכים להיפתח. והמדינה תהיה מוצפת בנתונים וברטוריקה מלאת רגש ופאתוס לכל אחד מהכיוונים, ויבואו לכלכלנים כמוך ולשאול מה עושים. זאת אומרת, איפה המרכיב הזה של שכר, של עובדות ועובדי מש, איך, המשרדים השונים, ובתי החולים, והקופות חולים, משתלבים ב- ב- בצורך לתת את השירות הכי טוב, כשיש לך, ואני שואל את זה בכוונה, כשיש לך מדינה כמו ארה״ב, שסוג של מעוותת את התפיסה של כולנו. כי השכר שם כל כך
1: גבוה, וכולם מסתכלים, אומרים, אני אעבור לשם. כן, אז, אז בדיוק. אז מה, מה שאתה עכשיו אומר, זה מראה שלא בהכרח יש סתירה. אני חושב שהסיבה לתת שכר הוגן, שכר גבוה לרופאים, זה לא בגלל שאני רוצה להיות טוב עם, עם הרופאים. אני רוצה לשמר אותם. בגלל שאני רוצה שיהיה לי רופאים ש... טובים לא ויהיה תילך לי מספיק ל... כן? כן. לא תילך כן, עכשיו, כשאתה מסתכל על המחסור האדיר ב... 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 ברופאים בארצות הברית ובמדינות אחרות וברמות השכר ששם, אז אתה בהחלט צריך להבין שאתה מתמודד. עכשיו, אתה יודע, נורא קשה לראות את כל הנתונים, אבל אני שומע פה ושם, ואתה יכול להגיד שזה אנקדוטות, על אנשים שהתחילו ללמוד רפואה, ואנשים בדרך כלל מאוד מוכשרים, ובאיזשהו שלב בדרך, או שעזבו למקום אחר, לתחום אחר, או שבאמת עזבו את הארץ.
0: אני מכיר אז, כמה.
1: כן, אז לכן אני חושב שאנחנו צריכים לדאוג שרמת השכר פה תהיה הוגנת. גם בגלל שאתה רוצה שאנשים ילכו לתחום הזה, לא רק בגלל שיעזבו את הארץ, אבל זה באמת, אני במקרה גם מכיר אנשים מקרוב שנמצאים בתחום הזה. זה תחום מאוד קשה, מאוד שוחק, מאוד אחראי, ולכן אני חושב שהשכר צריך להיות הוגן. אני לא חושב שיש פה סתירה בין זה לבין טיפול נכון בחולים. אז זה לא
0: יהיה כמו למשל מה שאמרנו על מניעה וטיפול במחלות, אז יכול להיות שכמדינה אנחנו אומרים, אוקיי, נורא קשה לנו. להתמודד עם המשכורות שמשלמים מדינות אחרות, שבהן אולי יש יותר כסף במערכת הבריאות, אולי פשוט נכשיר הרבה יותר רופאים. לא נפתור את בעיית הטיפול, אלא פשוט נכשיר הרבה יותר. ואז אני מסתכל ואני אומר, מכשירים פה כל כך מעט רופאים. כן. אולי זה בדיוק כמו עניין הסכרת, אולי... אז בסדר, אז יהיה עשר שנים רעות.
1: עכשיו, אבל עוד עשר שנים, שיהיה הדור הבא,
0: נפתור את הבעיה. אני חושב
1: שזה יותר חמור מזה. א', אני חושב שמכשירים שהגיעו לגיל 60-70, והם עוד מעט פורשים. חלק מזה בזכות העלייה מברית המועצות לשעבר וכדומה. כלומר, מה שמצפ... אתה יודע, אימא שלי בת 72-11, היא פורשת, בסדר? היא רופאה, היא פורשת אחרי 40 שנה? כן. עכשיו אתה אומר, אני רוצה גם... אז יש פה דבר כפול. א', יש מחסור, ושנית כל באמת אנחנו צופים איזה מחסור יותר גדול, ואני מסכים, דרך אגב, גם באחיות יש מחסור גדול בישראל. בכל, בכל. ולכן אני חושב שבהחלט צריך להגדיל את מספר הרופאים, את התקנים בהתאם, מספר האחיות וכדומה. אני חושב שזה ישפר את הבריאות של כולנו.
0: האם ככלכלן אפשר בכלל לשקלל את זה במודלים? משהו שהוא הרי ארוך טווח. אם עכשיו נשנה משהו בכל מה שקשור לפתיחת תקנים במוסדות, אנחנו נראה הרי את התוצאות רק עוד 10-15 שנים. האם זה משהו שבכלל אתה אופטימי שבכלל אפשר? הרי המערכת הזו כל כך מכוונת לפוליטיקה, והפוליטיקה נעה במחזורים הרבה יותר קצרים, והציבור עצמו דורש תוצאות עכשיו, והרופאים הנוכחיים דורשים משכורות עכשיו. ואתה ככלכלן צריך לחשוב <אז קדימה>, אז קדימה. קודם כל
1: יש, יש א', אתה יודע, אולי יצא לנו לדבר, יש מהפכות גדולות שקורות בעולם הרפואה, כמו כל נושא הרפואה, מרחוק וכדומה. אז יכול להיות שחלק מה... דברים שהיום אנחנו עושים כאן, נעשה בעזרת רפואה מרחוק, שזה אולי רופאים במקום אחר, לפחות יקראו, יפענחו לנו כל מיני צילומים וכדומה. אבל אני חושב שצריך להתחיל, אם לא נתחיל, אז אף פעם זה לא יקרה. וחוץ מזה, יש גם רופאים שמסיימים בחו"ל, שיכולים לעבוד בארץ. אני לא רואה כל כך בעיה עם זה, כמו שאנחנו שומעים כל הזמן, שחלק גדול מהרופאים שעובדים בארץ למדו בחו"ל. אני לא אומר שאני לא בעד, אני בעד להגדיל את מספר תלמידי רפואה בארץ, ואת השדות הקליניים שנדרשים כדי להכשיר את הרופאים האלה, אבל גם אם יש רופאים שנסעו לחו"ל, ובאים ורוצים לעבוד פה, אם הם עומדים בסטנדרטים, אז אני לא רואה בזה שום, שום פסול, ש... ואני בעד כן. להגדיל את מספר הרופאים, <laughs> זה ברור. כן.
0: הבעיה היא שסטנדרט זה לא משהו שהוא מתמטי. זאת אומרת, אם נגלה ש... זאת אומרת, אנשים שחוזרים מארה״ב, אני לא חושב שיש מישהו שיש לו בעיה עם זה. כן. אותי ניתח פעמיים רופא שלמד באיטליה, ולא יודע, אני בסדר. אני יודע שאנשים שחוזרים ממולדובה, כן. הבע... יש בעיה. Uh, ואז אתה אומר, אוקיי, בסטנדרט הזה, אבל כשעוד עשר או חמש שנים אנחנו נהיה מול uh, תהום, פשוט נוריד את הסטנדרט. הרי
1: כך זה קורה, בני אדם הם לא יצורים, אז לא יהיה ברירה, אנחנו פשוט נוריד את הסטנדרט אני... כי לא יהיה ברירה. לחלוטין, לכן אני חושב שצריך להגדיל את מספר הרופאים, אבל אני חושב שגם... אז למה ה... לא
0: עושים את זה? למה מדברים על זה כל כך... למה, זאת אומרת, אם אתה חייב לנתח מבחוץ, okay. כי אדם שמכיר את הנפשות הפועלות חלקן, מכיר את, ה, את המספרים, לא כמוני, okay. אומר, כמות הרופאים שמוכשרים במדינת ישראל לא גדלה, הרי הציבור מלא בקונספירציות. אני שומע דברים כמו, הרופאים הבכירים מונעים את זה בגופם כדי להגן על משכורתם. אני אומר, קשה לי מאוד להאמין. אז אני אתן לך תשובה
1: יותר כללית, כי זה מתחבר למשהו שדיברנו לפני כן. אני יכול לתת לך על הרבה שאלות שאתה תשאל למה וזה לא קורה. אני יכול לתת, תראה, כמו שאמרתי, מערכות בריאות בכל העולם, וגם בישראל הן לא יעילות, ובצורה משמעותית. יש טענה שאתה יכול לשפר את היעילות בשליש, כלומר ששליש מההוצאות... הן מנוצלות לא נכון. זה נכון בהרבה מדינות, אולי בישראל זה טיפה פחות, כי ההוצאה הלאומית של ישראל והציבורית היא יחסית קטנה לעולם, ולכן אולי פה אנחנו יותר יעילים, אבל עדיין גם פה, אם תתחיל לדבר עם רופאים, ואנשים יגידו לך, עושים יותר מדי מבדיקות כאלה, יש כאלה שטוענים שעושים יותר מדי PET-CT, או יותר מדי צנתורים, או נותנים יותר מדי. אז אתה יכול לשאול שאלה, למה בכלל המערכות לא, 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 לא מתייעלות? ואני יכול לתת לך גם הפנייה לאיזה מאמר יפה שכתב כלכלן בריאות מעולה מהעולם, דייוויד קטלר, לפני עשר שנים, הוא אומר, למה אין חדשנות בכל מה שקשור לשיפור הניהול הרפואי בעולם? כולל, ולא רק לארה״ב, הוא מדבר גם על מדינות באמת אחרות. באמת אין?
0: רגע, לפני שנמשיך, באמת אני,
1: אין. תראה, אתה, אני חושב שאין, אני חושב שאם אתה מסתכל על החדשנות שקיימת היום ברפואה, אז יש המון חדשנות בתרופות חדשות, יש גל אדיר של טכנולוגיות חדשות, ש... מעמידות בפנינו כל מיני אתגרים שאפשר לדבר עליהם עוד מעט, כי הם, הם מדהימים. כלומר, יש המון חדשנות בתרופות חדשות, יש הרבה מאוד חדשנות בכל מה שקשור אפילו לשירות ללקוח. כן, אם אתה יכול להיכנס לאפליקציות שונות, אפליקציות שונות וכדומה, או בקופת חולים לקבל כן, את התוצאות. כן, אני הברוצות,
0: היום עם, עם, עם טייטו, חברה ישראלית. נכון. אני, נכון. הילד שלי לא ראה נכון, רופא. נכון. צילמנו נכון. מרחוק, רואים את הגרון נכון. שלו.
1: ואני אשמח אם עוד מעט נדבר על האתגר שהרפואה מרחוק מעמידה כאתגר כ- כ- כלכלי. אבל, אבל לפני כן, כן
0: למה, לא... למה לא מתייעלים?
1: אבל בדיוק, למה לא מתייעלים? אני חושב שלא מתייעלים זה מתחיל ממה שאמרנו מקודם. מאחר שכל כך קשה למדוד יעילות או איכות, אז פחות יש תמריצים להתייעל. וזה נכון לרופאים. כן, אם אתה חושב על רופא, אז הוא... מטפל בחולים שונים, יש כל הזמן חדשנות, טיפול בסכרת, טיפול בסרטן, יש כל הזמן חדשנות, הרופא אמור כל הזמן להתעדכן וכדומה, לא תמיד יש לו את התמריץ לזה ולא תמיד יש לו את הזמן לזה. אז במקומות, בסקטורים ב- ב- אחרים, התמריץ שלך להשתפר ולהתייעל הוא כזה שאם אתה לא תהיה טוב, המתחרים שלך יביסו אותך או העובד. אז רגע,
0: אז ו... אני רק לקחת אותך צעד אחורה, רק כדי לבסס מה שאמרת, אמרת פשוט ل- לקבע פונקציות מטרה איכותית, אין נכון. לנו דרך לבוא ולהגיד לרופאה, עזור עזור. כן, נכון. תקשיבי, את צריכה לעשות א' או ב'.
1: לא שאין, אבל זה מאוד קשה. אנחנו לא יודעים לתמרץ אותה, כן, והפחד ש... הוא
0: שנתמרץ לא נכון, כי, כי אז הרופאה תתחיל לשחק את המספרים, בדיוק. כדי לעשות נכון. מה שאנחנו מפחדים. זה ממש כן. כך. ולכן בדיוק. אני okay.
1: גם אומר, שוב פעם, אתה שואל אותי, מה ההבדל? למה בכלל כלכלת בריאות זה תחום נפרד בכלכלה? וזה, אתה יודע, מין השאלות שעולות. בשנים האחרונות הוא קיבל פריחה אדירה באקדמיה, כן? כשאני התחלתי את התחום, מספר האנשים שעשו דוקטורט היה זעום, מספר החוקרים היה זעום, זה לא נחשב. עכשיו תסתכל מה קורה בעולם, באוניברסיטאות הכי טובות בעולם, רק you name it, אתה תראה סטודנטים שמסיימים דוקטורט בתחום הזה, אתה רואה ביקוש אדיר. לכלנים בתחום הזה, גם באקדמיה וגם מחוץ לאקדמיה. כי הבנו שלמרות שזה כלכלה, ולמרות שזה צורך משאבים, ולמרות שיש פה תמריצים שהם מאוד מאוד אפקטיביים, איך לעשות את זה נכון, זה לא פשוט. ולבוא ולהגיד, בוא נמדוד, ולפי זה נשקלל כל רופא או כל בית חולים. הדבר הזה הוא מאוד מורכב, יודע, אם אני שומע שאומרים לי בית חולים א' היא יותר טוב מבית חולים ב', זה מקומם אותי, למה? כי איך אתה יודע, גם אם זה נכון שאולי במחלקה פנימית א' בבית חולים אחד יותר טובה מפנימית ג' מבית חולים אחר? אבל בית חולים זה פנימית, וזה אורולוגיה, וזה אפילו בריאות הנפש, וזה מרפאות חוץ. ואין ש... אין, אין מערכת אחת שהיא טובה בכל. יש דוח של ה-OECD שאומר, there is no one system that performs systematically better in everything. אולי אנחנו יותר טובים באזור המרכז מהולנד, באזור הצפון שם, ברפואת, ב- ברפואת המשפחה. אבל... המערכת הזו היא כל כך מורכבת, היא כל כך דינמית, וזה גם כן דבר שהוא מאוד שונה אפילו, נגיד, תחשבי את זה למערכת החינוך. כי אתה יכול להגיד לי, חלק מהדברים שאתה אומר נכון גם לחינוך, גם שם מאוד קשה כן. למדוד את האיכות של גננת. עזוב, ילד אבל ש... אבל
0: בחינוך אין מגפה שפתאום תחל... תהפוך אותי על הראש. זאת אומרת, יש מגפה שבדיוק עשיתה את החינוך. אבל מערכת החינוך, אנחנו לא מרגישים את זה כמו שבבריאות עכשיו, שכל
1: הסיפור זה... אבל, אבל המגפה <אז> זה דוגמה אחת, יש לנו מגפה של השמנה, כן, יש לנו לא, מחלות... לא, אין דברים כאלה. כן, מערכת נכון. החינוך נשארה כמעט כמו שהיא מהמאה ה-19. ו... ולא רק שהיא נשארה מבחינת המטרה, אלא גם מבחינת הכלים, אין, עכשיו תסתכל, אין ברפואה, חדשנות, אין... ברפואה אין... תחום, זה, זה חדשני בצורה שכמו שמעתי, איזו רופאה אומרת, אם אתה לא קורא את הספרות חודשיים, אתה כבר לא בתמונה. אז אתה צריך ליצור תמריצים אצל הרופאים, אצל המנהלים, אם אתה רוצה שהם ייתנו רפואה טובה, שהם באמת יתעדכנו כל הזמן וירצו להשקיע ולתת את הטיפול כן. הכי חדשני. אז מאוד שדע... קשה. ביל
0: סימנס, שהוא פרשן ספורט שאני מאוד אוהב, הוא מאוד אנליטי, הוא מאלה שהכניסו את המספרים לכל מה שקשור לפרשנות ספורט בצורה הכי יש לו מה שהוא קורא לו, The eye test. נכון. הוא אומר, אני יכול לשבת באולם, באולם כדורסל, להסתכל על השחקן ולהגיד, כן, בסדר, יש לו מספרים טובים. זה לא טוב, חברים. ואני אציע שגם ב, גם במערכת חינוך, וגם בבתי חולים וקופות חולים, בסופו של דבר, למרות שזה אנקדוטה, ואנקדוטה זה לא צורת היחיד של מידע, בהכרח, שמידע זה לא צורת הרבים של אנקדוטה, נקרא לזה. אני מגיע לבית חולים, או אני מגיע לגן ילדים, אני אומר, חבר'ה, זה לא טוב. זאת אומרת, זה קורה לי בעבודה, נכון, שכמנהל אז, אני יכול אז, לראות ארבע אז קבוצות. אז כל
1: הכבוד, כן. אבל אני, אתה יודע, מה שאתה אומר, א', זה נכון, ודרך אגב, נדמה לי שהוא אמר את זה, ב, מישהו אמר את זה באיזשהו הקשר של שחקן, של אחד הקווטרבקים, שנהג למסור ולעבד הרבה מאוד כדורים. ואז הכניסו איזו שיטה, אני לא זוכר מי זה היה, אחד הקווטרבקים בפוטבול האמריקאי, שכנסו אותו על כל פעם שהוא זרק והכדור נתפס על ידי האינטרספשן. ואז מה שראו שהוא הפסיק למסור. כן, עכשיו כן. ושומעים את השדרן אומר, אני משתגע מהמדדים האלה, תראה מה שזה עשה לו. כן. עכשיו, אם אני מתחבר לזה, אז מה שאתה מדבר עליו הוא תחום שאנחנו מדברים עליו המון בכלכלה בכלל, ובכלכלת בריאות, מה שנקרא implicit contract, לא explicit. כשההבדל הוא explicit contact משתמש... או מסתמך על מה שנקרא, על דברים שהם וריפייבל. אם אתה תבוא לעבודה, אני אשלם לך, אם לא תבוא לעבודה, אני לא אשלם לך. אבל אנחנו מבינים שיש הרבה מאוד דברים שאדם צריך לעשות בכל עבודה, דרך אגב, לא רק ברפואה, גם בהוראה וגם במשטרה, שהם לא, שאני 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 לא מדידים.
0: השבוע. אני השבוע. חוויתי את זה פה. עד שאתה לא נכנס לצוות שעובד ו- ומטמיא נכון. את עצמך בתוכו... אתה מבין שהמספרים מבחוץ, כן. הרבה פעמים לא משקפים אני את אומר המציאות.
1: לך ש... ואני מסכים, וכשאני מדבר על זה ומלמד את זה, אני אומר, אתה יודע, תמיד חושבים שכלכלן מת על מספרים ועל מדידה, <laughs> זה פשוט לא נכון, וגם הכלכלה לא אומרת את זה. היא אומרת, יש מה שאנחנו קוראים, לעומת Verifibility, שזה דברים שאפשר לכתוב בחוזה ולקחת לבית משפט, אם לא עשית, יש Observability, שזה בדיוק מה שאתה אומר, eye test. דרך אגב, בספורט זה מאוד קיים, אתה יודע, אתה לא תמיד משלם לשחקן הגנה לפי מספר הפעמים שהוא עצר את הזה. אתה אומר, בסוף השנה ראיתי כמה אתה טוב, אם אתה לא טוב, אני לא מוכן היא יודעת מי זה הרופא שמגיע ונותן כן. את הנשמה ושואל את השאלות הנכונות בישיבת צוות, ואתה רוצה להסתמך גם על זה. הבעיה עם זה... שזה גם לא פשוט, <laughs> כי אז אתה <laughs> תלוי באנשים שאולי לא יש להם, אתה <laughs> יודע, כל מיני אינטרסים. זה ביקור, קשרים אישיים. אני משים. אוהב אותו, כי הוא לא מתווכח איתי, <laughs> אני לא אוהב אותה, כי... <laughs> ולכן הסובייקטיביות הזו של חוזים שהם אימפליסט, היא בעייתית. אבל בסופו של יום, אני חושב שזה חייב להיות חלק מכל הם, 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 מבנה ארגוני, שהוא לא רק על דברים <laughs> מדידים, אלא גם על אותם דברים שאנחנו רואים ויודעים. ואם אני מנהל שמתחיל להעדיף כל מיני חברים שלי, גם,
0: כן. יש הרגשה כזו שהמקבלי החלטות או המנהיגים הגדולים בהיסטוריה ידעו להוריד עצמם לשטח. זאת אומרת, יש את 100 הסיפורים על נפוליאון שנמצא עם, כן, ה... עם התותחנים ה... שלו נכון. והכיר אותם בשמות שלהם, נכון. או הגנרלים נכון. והפקודים והגנ... וה... נכון. שלו, ועד למנהיגים בכל העולם ש... הסתובבו. כן. זאת אומרת, מאלכסנדר מפטר הגדול הרוסי, שתשעה חודשים הסתובב באירופה וחזר והכניס את אירופה לתיעוש, כי הוא פעם ראשונה ראה בעיניים כן. את הפער בין כן. מערב אירופה לרוסיה. כן, כן. ואני מסתכל, אני אומר, אני אקח פוליטיקאים שמדברים גבוהה גבוהה, גבוהה גבוהה על מערכת בריאות, אני אושיב אותם יום אחד ביזו. במסדרון, אני חושב שא... או, או, אתה יודע מה חשוב מכך בעיניי? יבואו איתי לגן של הילד. יבלעו שם יום אחד, אני חושב שהם יחזרו לכנסת, ידפקו על השולחן ויגידו, ככה אנחנו לא יכולים להמשיך.
1: או שילקחו לכמה מהמוסדות לבריאות הנפש ויראו מה שקורה שם במדינת ישראל. שזה בכלל החצר האחורית של חברה. כן, נספר שמערכת הבריאות היא מפוארת. אני לא מעניין אותי מערכת הבריאות כמערכת. זו לא קבוצת כדורגל שאם היא השיגה הכי הרבה נקודות, היא הכי טובה. אותי מעניין הפרטים. לא מורכב, אבל עדיין היא קבוצה שניצחה וזו המסחרה שלה. כן. בבריאות, אם אני גר בצפון ואני צריך טיפול בבריאות הנפש, מה מעניין אותי שאורתופדיה במרכז היא מצוינת? זה לא מעניין אותי. לכן ההשוואות האלה אומרים, ישראל מערכת טובה, אני בכלל לא רוצה לדבר על זה כמערכת, אני רוצה לדבר על כל דבר לכשעצמו. אתה יודע, אומרים הרבה פעמים, המערכת האמריקאית היא גרועה. מה זה המערכת שלכם? 350 מיליון. בארה״ב יש מיו שזה מערכת מעולה. ובמסצ'וסטס יש מערכות בריאות מצוינות, נכון שבג'ורג'יה הן פחות טובות, אז בואו לא נדבר על המערכת. בואו ניכנס לכל דבר לכשעצמו, ונראה אם הוא טוב, נשמר אותו. אם הוא לא טוב, נשפר אותו.
0: אין פה את הסכנה, אבל, של ללכת לאיבוד. זאת אומרת, אם אתה מדבר על מערכת אמריקאית, ויבוא עכשיו נציג נברסקה, והוא באמת דואג לאנשיו, אבל יש שם מעט אנשים. כן. אין פה סכנה, שאם נשמע יותר מדי, וזה כואב, אבל נשמע יותר מדי על המצוקות, של האדם בנברסקה או בצפת, אולי אה, נשכח את העבודה שבגוש דן או בלוס אנג'לס גרים פי 100 אנשים. כן. זאת אומרת, שוב, הילדים, אם ניתן, וישבה פה אימא, אחת הטוברות, שיש לה בן שלוקה על הרצף האוטיזם כזה או אחר, והיא אומרת, אחד הדברים שהכי כואבים לה זה שהיא את הילדים האחרים, היא אמרה את זה בהקלטה. אני אומר, האם אין סכנה שניתן תשומת לב
1: לפריפריה, אבל נזניח את העובדה שרוב האוכלוסייה בחרה לגור במקום אחר. כן, טוב, אתה יכול לשאול גם את השאלה הזו לגבי טיפולים. נגיד, יש מחלות מסוימות שהן כן, מחלות יתום וכדומה. שזה ש... הכי זה כואב. זו קבוצה מאוד קטנה של אנשים, ויש להם טיפול, אפשר לטפל, אבל העלות היא עצורה, היא מיליונים של שקלים בשנה. ואתה אומר, הנה, נולד ילד כזה, משפחה, היא שילמה מיסים כל החיים, הם היו בצבא, עכשיו נולד להם ילד, אז המדינה תזניח אותם. עכשיו, ברור שאם היא נותנת לילדים כאלה, לא יהיה לאחרים. אז תראה, פה אני ככלכלן, אין לי מה להגיד, אני כאזרח יכול להביע את דעתי, אבל זה לא שיש פה איזשהו מובן תשובה נכונה או לא נכונה, אם לתת לאלה או לאלה. כל אזרח או כל מדינה, כי דמוקרטיה צריכה
0: להחליט מה היא רוצה. אז איך זה מתחבר למה שאמרת, טרגדיות, חיי אדם, לא מעניין אותו מה קורה. אני רוצה שלי ולמשפחתי יהיה טוב בסופו של דבר. אז איך? כי מי שמנהל, בסוף אתה גם מצד אחד נותן את החיבוק הזה למי שנמצא, אבל מצד שני זוכר שהאחריות שלך היא אחריות קולקטיבית לתשעה מיליון
1: ישראלים. אני מסכים, זו אחת הסיבות שאני לא הייתי הולך להיות מנהל. מעבר לשאלה אם יש לי את הכישורים האלה, אבל הדילמות האלה הן דילמות מאוד מאוד קשורות. אבל אני חושב שצריך פה להפעיל common sense, אין פה איזו תשובה מתמטית נכונה, צריך להפעיל common sense, ואם אתה רואה, כלומר, אני לא חושב שצריך להיות מי יודע מה מדען כדי להגיד שמערכת בריאות הנפש בישראל דורשת שיפור, אני חושב שזה ברור לחלוטין. יותר מזה, אני לא חושב שצריך להיות מדען כדי להגיד, אני חושב שזו דעתי, אולי לא יסכימו איתי, שבמדינת ישראל הקצו מעט מדי משאבים בכלל למערכת האשפוז, מכל מיני של המבנה של החוק והתחרות בין הקופות, שהיא על הרפואה הקהילתית שהיא חשובה, אבל זה לא אומר שרפואת המערכת האשפוז היא לא חשובה. אז אני חושב שעדיין, גם בלי לעשות איזה ניתוח מדעי, איפה, איפה שאתה רואה שבאמת יש חוסרים משמעותיים או חוסר יעילות משמעותית, צריך לשפר את זה ולקוות שזה לא יהיה על חשבון או בצורה מאוד כואבת לחולים אחרים או למערכות אחרות.
0: אז בוא נדבר שוב על משהו שהוא חשבון ולא קל, ככלכלן. בוא נציין, בוא נסמן שני דברים שאמרת. מצד אחד, המערכת לא יעילה, אפילו בשיעור של כשליש. כן. וכשליש, אם ההוצאה פה היא כ-9 אחוז מהתל"ג, מדובר פה על עשרות מיליוני שקלים כן, בשנה. מיליארדים. כן. כן, מיליארדים, כן. עשר מיליארדים בשנה. נכון. אז אני אומר, מצד אחד יש פה מערכת שהיא לא יעילה. כן. מצד שני, יש פה מערכת שחסר לה כסף נכון. כדי להשתפר. נכון. עכשיו, יש פה אה, שני דברים. אם, אם אני אביא עוד כסף, אני בעצם מתמרץ את המערכת לא להשתפר, כי היא כן. תמיד יכולה לבקש עוד. כן, מצד כן. שני, אם אני לא אביא, לא אביא כסף,
1: הן לא יוכלו לעשות כן. את העבודה שלהן. אני אומר, איך... אז צריך משק... לא משק... לעשות את שני הדברים, וזה מי שקרא את עמדת המיעוט שכתבתי יחד עם פרופ' יוג'ין קנדל לוועדת גרמן, שהיינו חברים בה, בדיוק התמודדה עם השאלה הזו. אני בפירוש לא חושב שצריך מחר לבוא ולשפוך עוד כסף על המערכת. כמו שעשו, נדמה לי, פעם במערכת החינוך לפני כמה וכמה שנים. אני חושב שצריך לעשות את שני הדברים במקביל. א', לי אין ספק שלמערכת הבריאות צריך להקצות עוד משאבים, אם זה עשרה מיליארד או חמישה עשר מיליארד, אפשר להתווכח על זה, אבל אני הייתי אומר בין עשרה לחמישה עשר מיליארד צריך להעביר למערכת, לא בשנה אחת. אבל כמובן שלא צריך לעשות את זה בצורה של לשמר את הקיים. מה זה המספר הזה? מה, מה זה אומר 10
0: עד 15 כדי להגיע לאיזשהו אה, מדד בינלאומי? כן, משהו שהוא מתקרב,
1: א', להגיע לאיזה מדד בינלאומי, וגם כשאתה מתחיל להסתכל איפה שיש חוסרים, תראה, אני אתן לך שני מספרים שאולי יסבירו למה, איך הגעתי פחות או יותר למספר הזה. יש כמה דרכים להגיע, אבל אני לא יודע כמה אנחנו רוצים להיכנס. אבל עזוב את שנת הקורונה, בשנת 2019, ההוצאה הציבורית. לא מדבר על ההוצאה הלאומית, ההוצאה הציבורית לבריאות בישראל הייתה כמעט חמישה אחוז מהתוצאה. אתה יודע, כשמדברים על הוצאה לבריאות, יש את ההוצאה הציבורית, ועליה את ההוצאה הפרטית. לא כן. מה
0: שיוצא מכיסי הישיר, אלא ממיסים עקיפים, כן. או כן, מיסים וחדור, ש... נכון. מה שהמדינה אז, מוציאה, לא כן. מה שאני מוציא. אז
1: קודם כל, במדינת ישראל, היחס בין ציבורי לפרטי הוא, הוא הכי לרעת הציבורי. בוא נאמר, אנחנו שלושים... 30... אז בואו נדבר על שנת 2019 בערך, או השנים שלפני הקורונה, בערך 35 אחוז מההוצאה הלאומית לבריאות, כל מה שיצא על בריאות היה מהכיס או פרטי, ו-65 אחוז היה ציבורי.
0: 8.6 אחוז מהוצאה זה לאומי, ו-5 אחוז הוצאה ציבורית, אם אני ראיתי את המספרים נכונים, משהו כזה, נכון?
1: לא, לא, 5 זה ציבורי, כן. ועוד 2 אחוז סך הכל ש... בערך שבעה מהתוצר, שמה... זו הוצאה ש... לאומית לבריאות. ששם אותנו במקום יחסית נמוך. נמוך, ב... ב... נמוך, כן, נמוך, ועוד רגע אפשר להתייחס לזה, כי אומרים שישראל צעירה, ואני מסכים עם זה, שאולי היא צריכה להוציא קצת פחות.
0: צעירה פחות לא, פחות. לא בשנות המדינה, אלא בשנות התושבים. בשנות, הג...
1: בגיל הממוצע לא של האוכלוסייה. לא המוצ... כן. כן. אבל בגדול, ההוצאה הכוללת לבריאות, מה שנקרא לאומית, זה שבעה אחוז, מתוך זה חמישה זה ציבורי, ושניים זה פרטי. תודה לדיוק. שזה, שזה, שזה יחס, בוא נאמר, שליש, פרטי, שני שלישים ציבורי. נוכל לסבר את האוזן. בעולם, ברוב מדינות ה-OECD זה רבע פרטי ושלושת רבע ציבורי. כלומר, אנחנו מוציאים יחסית יותר פרטי מאשר רוב מדינות האוכלוסייה. ואפשר
0: להוסיף איזה שהמיסים פה יחסית גבוהים, אז בעצם יוצא שהעומס על חלק מסוים באוכלוסייה הוא גם גדול, כי גם ממסים אותך, אבל מצד שני אתה גם צריך להוסיף אקסטרה
1: מכיסך. נכון, נכון. אז עכשיו... עובדה היא שתושבי ישראל לא מאמינים מספיק או לא מסתפקים במערכת הציבורית, כי עובדה שהם קונים פרטי בפרופוציות יותר גבוהות מאשר שאר העולם. אבל אם אני נכנס רגע למספרים, אם אנחנו מוציאים ציבורי חמישה אחוז מהתוצר, מדינות אחרות הוציאו בסביבות שבעה אחוז מהתוצר הלאומי, כי הם היו בסך הכל יותר גבוהים. כלומר, זה פער של בערך, אם הייתי היום רוצה שההוצאה הציבורית בישראל, תהיה כמו ההוצאה הציבורית ב-OECD, הייתי צריך להוסיף 20 מיליארד למערכת, כדי שנגיע מ-5% מהתוצר הוצאה ציבורית ל-7% מהתוצר הוצאה ציבורית. אז אני אומר, בואו לא נוסיף 20 מיליארד, בואו, בגלל שאנחנו צעירים ואולי אנחנו יותר יעילים, בואו נוסיף 15 מיליארד. אוקיי, okay,
0: אז... רק אני... כדי להגיע לממוצע של אותן מדינות... קצת ש...
1: פחות מהממוצע, כי אנחנו יותר כן, צעירים. אבל
0: רק כדי uh, להתקרב okay, לממוצע okay. של מדינות שהן uh, דומות לנו ברמה הכלכלית. Okay. זאת אומרת, okay. מצד אחד okay. יש שם את מקסיקו, אבל no, מצד okay. השני יש שם גם את דנמרק ושוודיה. נכון,
1: ושווידיה. אני אומר, זה, זה אחוז מההוצאה הציבורית, מהתוצר עכשיו. אתה יודע, התוצר שלנו בשנים האחרונות גדל, שזה טוב, אבל... עכשיו, אני לא אומר שצריך לתת ממש כמוהם, כמו אולי אפילו פחות, אבל אני... וכמו שאתה גם אומר, ואמרת, ואני מסכים איתך, לא רק צריך להסתכל על מספרים, צריך להסתכל על מה שנקרא, מה שהמבחן העין, הייטסט. Okay. ואתה רואה שמערכות מסוימות הן במצב מאוד קשה, אנשים שוכבים במסדרונות וכדומה וכדומה. אז בואו נחזור לזה. אין ספק שצריך להגדיל את המשאבים, לדעתי, של המערכת הציבורית. אבל זה נכון שבמקביל צריך לפעול כמה שאפשר, שהכסף הזה לא ילך בצורה לא נכונה, הוא לא יהיה יעיל. ופה, אתה יודע, השאלה היא כמה אנחנו רוצים להיכנס לדיון על, ה, על הפרטים הקטנים, אבל איך? אני חושב שלדוגמה, האופן שבו קופות החולים היו מתוגמלות על ידי המדינה במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, צריך לעבור שינוי גדול. האופן שבו בתי החולים מתוגמלים על ידי קופות החולים, מה שנקרא, בוא נאמר, מערכת התגמול של בתי החולים, אם זה לפי יום אשפוז או לפי פרוצדורות וכדומה, זו ספרות ענקית בכלכלת בריאות, שאני מכיר אותה ואני חלק ממנה. אבל זה לא יפתור את זה, כי זה באמת מערכת קשה ומסובכת, אבל אני חושב שבפירוש לא הייתי היום פשוט שם את הכסף. לדוגמה, הייתי לוקח חלק מהכסף וצובע אותו לבריאות הנפש. היום הצורה שהחוק עובד, בגדול, זה שהכסף מגיע לקופות והם מקצות אותו לפי הקריטריונים שלהם או המנגנים שלהם. כלומר, המדינה לא מעורבת יותר במה קורה לכסף אחרי שהוא הגיע לקופה. אני אומר את זה בצורה כללית, זה טיפה יותר מדויק. אני לא חושב שזה צריך להיות, אני חושב שהמדינה צריכה להגיד, כן, אני מעבירה לכם עוד כך וכך כסף, אבל הנה, אני רוצה שחלק ילך להקטנת הסוכרת, ואני רוצה חלק שילך לבריאות הנפש, ואני רוצה התמודדות עם, עם הכשלים שישנם, או הבעיות שישנם בפריפריה וכדומה. הכסף צריך להיות צבוע יש, פה,
0: יש פה גישה פטרנליסטית, זאת אומרת, המאזין הלל גרשני בטח יחלוק עליך, כי יגיד, הציבור יודע, הציבור יכול לעבור בין הקופות, והציבור יכול להפעיל לחץ... על הקופה לבצע קצת משאבים שמתאימה לציבור, חוץ מהעובדה שהציבור לא באמת מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי, ואלא אם כן יש לו קרוב משפחה שם והוא רואה עד כמה המצב גרוע, זה לא באמת מעניין אותו, כן, אין בוא. לו באמת נגיעה. מצד שני, יגידו, יש מספיק אנשים שכן, שהם אלה שישפיעו. אני, אני באמת שואל אותך, כי אני באמת קרוע okay, בין שתי ההבנות okay, האלה. לא, לא,
1: לא, אין פה, לדעתי אין פה כמעט דילמה מהבחינה הבאה. ובוא נגיד איפה אני מסכים עם הלל ואיפה אני לא מסכים. קודם כל, בוא נזכור, הכסף לא מגיע מהציבור ישירות, הכסף מגיע דרך... המדינה שמשלמת לקופות לפי מה שנקרא נוסחת קפיטציה, אני לא אכנס לא לזה, לפי כל קופה מתוגמלת לפי מספר הנפשות שבקופה, לפי קריטריונים, כלומר לפי גיל. אדם מבוגר, הקופה מקבלת עליו הרבה יותר ממה שהאדם צעיר. כדי כן. לתקן
0: את המצב שהקופה
1: בעצם לא תעדיף רק אנשים בדיוק, צעירים. בדיוק, אבל בואו ניתן לך את הצד השני של התמונה, שאתה לא יודע אותו. אם היום אה, הקופה על אדם בן 70, אם הוא, יש לו סרטן או אין לו סרטן, הקופה מקבלת את אותו דבר. עכשיו, אדם בן 70 לקופה, אם היא רוצה לטפל בו נכון, עולה פי 20, 30 או פי 100 מה שאדם בריא, אוקיי? Okay? Okay. היא לא מקבלת. Okay. כלומר, אם אני מנכ"ל של קופה היום, ואני, יש לי באמת לב טוב, אני רוצה <coughs> לעשות <coughs> את תפקידי לפי פונקציית המטרה שדיברנו עליה, אני היום אקים מרפאת סרטן, יביא את הרופאים הכי טובים, את הטכנולוגיות הכי טובות, את כל מה שצריך, אני יום אחרי כל החולים ירצו לעבור אליי, לפי החוק אני חייב לקבל כל אחד, כן. והם יעלו לי פי 100. אז איזה תמריץ יכול להיות לי לעשות את הדבר הזה? אז עכשיו, אם אתה אומר לי שהלל יגיד משהו שאנשים יעברו, הקופה אומרת, אני לא רוצה שחולי הסרטן יעברו אליי, הם יעברו <לא, אותי. לא, לא כולם, לא כולם. ברור, אני, לא, אני מקצין את זה, כן. אבל התמריץ שלי היום ל, 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 לתת רפואה מאוד טובה לחולי אלצהיימר הוא לא חזק, כי אני לא מקבלת עליהם. אז איפה עיקר התחרות היום? עיקר התחרות היום היא על ילדים ועל צעירים ועל בריאים. ושוב, אני מקצין, כי אני חושב שהקופות עושות דברים מדהימים, ואני לפעמים נדהם. עד כמה הקופות אולי עושות דברים שבניגוד לאינטרס <laughs> הכלכלי הקר שלהם, אבל עדיין, בסופו של דבר, אתה יודע, בייחוד שאתה מערכת גירעונית, אז אתה מאוד מאוד חושש מלעשות דברים שיכולים להכניס אותך לגירעון ענק.
0: אם תלך על רחוב אורלוזרוב בתל אביב, אתה תראה שם פרסומת של אחת הקופות, הפרסומת היא של תינוק ענק מקרטון, או לא יודע, מפייברלס או מאיזה חומר. לא של אדם זקן בו, אה, אז, וחולה אז אה, בדיוק, שצריך עכשיו בשנתיים האחרונות לחייו
1: וצריך להשקיע בו הרבה כסף. אתה לא תראה פרסומת, אתה רואה פרסומת שאומרת ילדים זה הבייבי שלנו, <laughs> אתה לא תראה פרסומת <laughs> שאומרת... ההורים <laughs> שלנו זה הבייבי כן, שלנו. או חולי איקס <laughs> הם הבייבי שלנו או משהו <laughs> מהסוג <מאז>
0: <זה. laughs> מחלות נפש בכלל לא מדברים על זה, <laughs> אתה יודע, <laughs> תמיד <laughs> זה נמצא. איפה רוב האנשים נתקלים במחלות נפש, או שיש להם שוב הם קרובים אליהם, או שהם יוצאים לאיזה קטיף. כן. באזור עוד השרון, או כל מיני מקומות כאלה, כי שם שמים את המקומות האלה. בבאר שבע זה נמצא בקצה העיר, ב- כן. ב- בשרון זה נמצא ליד הקטיף, אתה כן. יודע, בכל מיני מקומות כאלו, שזה רחוק מהעין, רחוק מהלב, ואז אל תחשבו על זה. נכון. אם יקרה, ואז מדי פעם אנחנו שומעים על דברים שמתחוללים שם, כמו עכשיו בחדשות, כן. ומזדעזעים, ונעבור הלאה למחרת. נכון. אין לנו באמת האינטרס, זאת אומרת, האינטרס שלי לא שם. רע, אני... לי אדם... או אני לא, אין לי את האינטרס הזה, אז, בכלל שזה יעניין תדע, אותי כרגע. אתה יודע, הפעם גרם. אני דיברתי עם... מעבר לסוציאליזם ואימפטי. הייתה לי איזו
1: שיחה עם כלכלן בריאות הולנדי, שגם כן, אנחנו באיזה צוות חשיבה לגבי איך באמת לבנות מערכת תמריצים לקופות חולים, כדי שהתחרות לא תהיה רק על הצעירים והבריאים, שזה לא פשוט. עכשיו, אתה רוצה שהקופות תתחרנה על חולי סרטן, או חולי נפש וכדומה, זה לא פשוט. הוא סיפר לי שהייתה לו איזו פגישה ושר הבריאות אמר לו, תשמע, אני מסתכל דרך החלון, אני לא רואה הפגנות בנושא הזה. אני לא רואה פה שמפגינים חולים כאלה שלא מקבלים מספיק משאבים וכדומה. אז זה לא קורה. מתי זה קורה? זה קורה? כשאדם מצית את עצמו, ופתאום יש
0: רעש ציבורי, כן. אבל זה כל כך מהר נעלם וממוסמס, כי זה לא קרוב לליבנו. תמיד הבעיה שלי עם מעבר לכלכלה מאוד אה, בצד הימין שלה, שאנשים יכריעו, שהשוק יחליט, אני אומר, בסוף... השוק, אני יודע איך בן אדם חושב, כי אני בן אדם. מה שלא מפריע לי בכיס, בלב, במשפחה, לא מפריע לי. אז אני רואה אדם ששורף את עצמו כי הוא לא קיבל טיפול לנפשו הפגועה, וזה כואב לי, ולמחרת אני כבר שוכח אני מזה. אז... זה הצער בדבר. אתה, אתה
1: נגעת פה בשני דברים שאני רוצה להתייחס אליהם. קודם כל, באמת, יש קצת מאמרים וספרות על זה, שאחד הדברים שמאפיינים את מערכת הבריאות ומקשים עליה מאוד, זה שאת ההוצאות של המערכת, את העלות, אתה רואה מיד. את התוצאות, שזה יכול להיות עוד 10-15 שנים, אתה לא כל כך מהר רואה. כלומר, יש מקרים שאתה תראה את זה מהר, אבל כמו שאתה אמרת, גם אם אנחנו נשקיע היום ברופאים, עד שזה יבוא לידי... 10 שנים זה, מינימום. אותו דבר ברפואה מונעת, ואותו דבר בטיפולים אחרים. ופה באמת, אה, אה, יש אנשים שמדברים על זה, שאנחנו נמצאים בקושי, כי אנחנו דורשים את המשאבים היום, שהתוצאות תהיינה עוד הרבה
0: מאוד שונים. גרוע מכך, ו- היום אנחנו נשלם למקומות
1: אחרים, ברוך. ואז אנחנו נרגיש את זה לא כפלוס, אלא כמינוס שיכאב לא לנו כרגע. חד משמעית. וזה לא נכון אולי במערכות אחרות שבהן אתה מיד רואה את ה... אתה יודע, אם אתה בונה מחלף, אז זה לוקח שנה-שנתיים ורואים את המחלף הזה. וגם רואים אותו, וזה בולט, וכולם מדברים עליו. כשאתה הצלחת לאזן יותר חולי סכרת במדינת ישראל בעזרת איזו השקעה מאוד גדולה, לא ברור מישהו רואה את זה, מישהו מדבר על זה, זה לא איזה בניין ולא איזה מחלף ולא משהו כזה. אז המערכת עצמה באמת נמצאת באיזשהו חיסרון לעומת מערכות ציבוריות אחרות במאבק על עוגת התקציב. העלות היא מיידית, התועלת היא מאוד רחוקה, והיא לאנשים מבוגרים, זה לא כמו להשקיע אפילו בבתי ספר. זה ברמה הציבורית, אבל אתה נגעת בעוד נקודה שאתה אומר על נושא של, של, של האם צריך מערכת תחרותית. פרטית ציבורית, וזה, אז, אז תראה, זה בדיוק המאפיין הכי גדול אולי של בריאות כמוצר כלכלי לעומת מוצרים אחרים. וזו הסיבה שבאמת אני לא מסכים עם אותה טענה, בוא נהפוך את המערכת לפרטית, בוא נהפוך אותה לתחרותית, כן, כלומר, מה שבעצם קצת עלה מהדברים שאמר הלל גרשוני ואחרים, שאומרים, מערכות ציבוריות... בבריאות נחשלות, בואו נהפוך את זה למערכת פרטית, כמו ענף המזון וענף הלבוש וכדומה. אז ההבדל הגדול, ההבדל הגדול הוא שפה מדובר במוצר שהצרכן בעצם לא מבין כמה הוא צריך, ומתי הוא צריך, ומה הטיפול הנכון. עכשיו, זה נכון שיש דוקטור גורליאל... או לא צריך ויש, בכלל. או לא צריך בכלל. בניגוד
0: לחינוך, okay. שסטטיסטית רובנו המוחלט... או היינו במערכת החינוך, או שיש לנו ילדים במערכת החינוך, אז אתה יכול לתת את הטענה שפרטית, לפחות יש לך את האינטרס. Okay. בבריאות, ברוב המוחלט של המקרים, עבור רוב המוחלט המצבים, אין לך אינטרס.
1: נכון, לא, ו- ו- ועכשיו תראה, התחום הזה שהתחיל, אני חייב להגיד את זה כאיזו כ- כ- היסטורית, התחום של כלכלת בריאות התחיל כמעט במאמר אחד מאוד ידוע. של אחד ממה שנקרא שלושת כלכלני הבריאות הגדולים של המאה ה-20, קנת' ארו. הוא היה כלכלן תיאורטי, הוא זכה בפרס נובל, הוא נחשב לאחד משלושת הגדולים של הכלכלה, יחד עם סמואלסון וקיינס. והוא היה כלכלן מאוד תיאורטי, וכתב עבודות בדברים שהם ממש תיאורטים קלאסיים, והוא גם היה זה שניסח בצורה הכי יפה, פורמלית, את היתרונות של שוק תחרותי, מה שנקרא המשפט הראשון של כלכלה, שמראה שתחרות משוכללת, שמה זה תחרות משוכללת? זה מפגש, או שוק משוכלל, זה מפגש של אגואיסטים. יש לך פירמות שרוצות למקסם רווח, יש לך צרכנים שרוצים למקסם את התועלת שלהם, לאף אחד לא אכפת <מח> מהחברה. ובשיווי משקל פתאום תקבל יעילות, יעילות בייצור, יעילות בצריכה, יעילות בקצה, זה משפט יפהפה, יפה. אני זוכר שאני למדתי את זה, זה מה שהלהיב אותי בכלכלה, אתה רואה? פתאום את ה... איך זה קורה, שאף אחד לא רוצה טוב לכולם, ובסוף יוצא טוב בבחן, בהיבט של יעילות. ואותו אירו, בשנת 63', כתב מאמר שהיה חריג, פתאום הוא אמר, נכון, חוץ מאשר בבריאות. בבריאות זה לא עובד, ולמה הוא עשה את זה? למה? מאיפה הוא הגיע לתובנה הזו? הוא הסתכל על מערכת הבריאות האמריקאית, ואמר, איך זה קורה שכל כך הרבה אנשים לא קונים ביטוח בריאות? וזה ניגוד של כל ה... מה שהיית רוצה, בריאות זה דבר מסוכן, זה דבר שיכול להיות מאוד יקר, כל אחד צריך לקנות ביטוח נגד כל הסכנות שיש לעלויות הגדולות, והוא לא קנה... לא קונים את זה. ואז הוא התחיל להיכנס לזה ואמר, זה מוצר שונה בעיקר... בגלל העובדה שהצרכן זה לא כמו שאתה הולך לגנות זוג נעליים. אתה יודע אם זה מתאים לך, אתה יודע אם אתה צריך את זה, אתה יודע אם זה יפה בעיניך. המוכר יכול לנסות להשפיע עליך. אותו דבר, אתה הולך למסעדה. וגם שם, דרך אגב, גם אם הוא השפיע עליך, כשיצאת משם, אתה הבנת שזה אולי לא היה טעים וכדומה. בבריאות אתה תלוי מאוד במוכר. ויש הרבה מאוד עבודות שהראו שבאמת אפשר להשפיע על מטופלים, לעשות טיפולים. שהם לא צריכים, ואז כשמוטיב הרווח נכנס, והוא יכול להיות כל כך חזק, אם זה אצל הרופא או אם זה אצל הארגון, אתה תקבל מערכת מאוד לא יעילה מבחינת כמות השירותים שפציינטים מקבלים, איזה שירותים וכדומה, ויש המון דוגמאות לזה.
0: אז אתה יודע, הוא בסוף, סמולסון ואירו וכולם, שנים לאחריהם קמה אסכולת שיקגו, שלקחה את מה שאמרו והם בכל זאת... הרי יש תפיסות שאומרות גם בבריאות. Right. זאת אומרת, right. אם המאזין ישמע מה שאתה אומר עכשיו, יגיד, אה, ah, אוקיי, אז האקדמיה בארה״ב אמרה, בריאות לא. אבל האמת היא שעשור אחריהם, 20 שנה אחריהם, מילטון פרימן, כל החבר'ה שהיו שם right. סביב האגמים, okay. אמרו, גם בבריאות זה עובד. זה... מה, מה אחרים אמרו? שסותר את מה okay. שאמרת okay. עכשיו מה לגבי אירו. ב- ב- אם ב- אתה חייב להיות פרקליט השטן... No, לא, אז מה
1: שאירו אמר ואחרים אמרו, ואני חושב שהספרות הכלכלית, לא רק בבריאות, משנות ה-70 עד עכשיו הראתה, זה שברגע שאתה מדבר על שווקים, שבהם יש בעיה של אינפורמציה, או בעיקר מה שאנחנו קוראים אינפורמציה לא סימטרית, שקצת אחד יודע יותר מהצד השני במפגש הזה בין שני השחקנים, אז השוק החופשי לא מביא ליעילות, וזה לא צריך בשביל זה, וזה גם, דרך אגב, גם אנשים בשיקגו אומרים את זה, אני לא אומר שכולם אומרים את זה, אבל גם כלכלני שיקגו וגם כלכלנים אחרים מבינים שכל התיאוריה הזו, או כל התוצאה היפה הזו שתחרות מביאה ליע, ליעילות, ואז אם אתה רוצה להתערב רק בגלל שוויוניות, כי זו הגישה הקלאסית אומרת, שמע, תחרות מביאה ליעילות, לי אתה רוצה שוויוניות, תחלק לאנשים כסף, או תעזור לעניים וכדומה. אבל ברגע שיש כשלים של בעיות באינפורמציה, שצד אחד לא יודע דברים שהצד השני יודע, אז התחרות לא מביאה ליעילות, לי היא מביאה לעודף שימוש ולשימוש לא נכון במשאבים. תראה, אתה יכול לקחת כמה דוגמאות, ככה בוא נעשה את זה מהר. קח את מערכת הבריאות האמריקאית, יש לך מערכת ציבורית, שזה המבוגרים, זה מדיקר. יש לך מערכת הפרטית, כל, ש... כל מי שמתחת לגיל 65 בארה״ב זה מערכת פרטית, הוא מבוטח בביטוח פרטי והוא מקבל שירותים במערכת פרטית וכדומה. אין שום הוכחה שהמערכת הזו, שהיא כאילו מערכת שיקגו, אם אתה רוצה לקרוא לה, כי היא באמת עם כוונות רווח בחלקה ובאמת פרטי, והפרטים יכולים להחליט איזה ביטוח הם קונים במסגרת מקום העבודה, אין שום ראיות שהמערכת הזו יותר יעילה מהמדיקר בארה״ב. או אם תיקח גוף כמו מיוקליניק, שציינתי אותו, שזה גוף ללא כוונות רווח, זה מערכת מאוד יעילה, מאוד איכותית. כלומר, אין פה איזו דוגמה להראות, הנה, תסתכלו בעולם, איפה שיש מערכת פרטית היא הרבה יותר יעילה. זה פשוט לא נכון. אתן לך אפילו דוגמה קונקרטית, נושא שקצת דיברת עליו, אני חושב, בחלק מהפודקאסטינג. יש בארצות הברית מרכזים לדיאליזות, שהם מרכזים לכוונת רווח. מה שגילו, שהמרכזים האלה, משתדלים ומתאמצים לא להפנות חולים להשתלות. למרות שהשתלה, אני לא יודע כמה אנחנו יודעים על דיאליזות. יש דיאל... להם סאבסקריפשן. ברור, כן. עכשיו, אתה יודע, וראו את זה, בדקו את זה, והראו שחולים שהיו צריכים להמליץ להם או להפנות אותם להשתלות, לא יפנו, כי זה לא משתלם לי, כי אני מרוויח מדיאליזות. עכשיו, דבר אחר שהסתכלו, הסתכלו על השתלות, וראו דבר גם כן מעניין, שהרבה מאוד כליות שמגיעות למרכזים האלה לא מושתלות, למרות למה? כי מרכזי ההשתלות גם כן מתוגמלים לפי הצלחות. עכשיו, אם הם רואים חולה שהוא לא לגמרי מתאים, הם אומרים, אני לא משתיל. עכשיו, על כליות שהם לא משתילים, הם לא נענשים. הם רק, אם זה נכשל, הם נענשים, ואם כן, זה מצליח. זה כמו שהיו אומרים לכלש לשוט, אנחנו ניתן לך את
0: הכסף לא על הקבוצה תנצח או נקודות, כן. אלא על אחוז, שלך מעבר לקשת. נכון.
1: וזה קורה, לא, לא, כן? כן, בזמנו יש עבודה שהראתה שדבר דומה קרה לשוטרים בלוס אנג'לס, שקיבלו תגמול או איזושהי צורה שנתנו להם בונוס על זה שעל מעצרים מוצלחים. אבל אותם מעצרים שהם הפנו את הראש לצד שני ולא עצרו את, 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 את הפושע הזה, שאף אחד לא יודע, כי הם לא עשו כלום. אז אתה יודע, זה אותו דבר פה. אז לבוא ולהגיד שהמערכת הפרטית עם כוונות רווח תפתור את כל הדברים שאנחנו מודאגים מהם, זה פשוט לא נכון בגלל החוסר ידע של הפציינט. תחשוב על אדם שהולך לרופא, הוא הולך, הוא חרד, הוא, 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 מפוח, הוא כואב. הוא בכלל לא מסוגל לקבל החלטה כמו שאתה הולך לקנות זוג נעליים, ובנוסף, הוא גם לא יודע. וגם אם לפעמים הוא חושב שהוא יודע, אז הרופא יכול להסביר לו שהוא לא יודע, ושצריך לעשות קר, ואם הרופא יש לו תמריץ, או מאמין שזה מה שנכון לעשות, זה מה שיקרה.
0: ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, אני רוצה בכל זאת לשמוע, כי סימנתי לעצמי דברים שאמרת שאתה רוצה לחזור אליהם, אז הדבר אחד מאוד משמעותי זה המעבר הזה לרפואה מרחוק. כן. לפני שנגיע, כי מין הסתם הקהל לא שאל על זה, כי הקהל לא שמע את הפרק עד כה, הוא הכין <שאלות>, שאלות מראש, מה בעצם כל המהפכה הזו מביאה עם
1: אז זהו, אז אני חושב שזו מהפכה אה, אה, מדהימה. אני חושב שזה הולך לשנות את עולם הרפואה. ושוב, אנחנו יודעים שכל העבודה מרחוק הולכת לשנות הרבה מאוד דברים אחרים, אבל ברפואה מה שקורה, וחלק קוראים לזה רפואה דיגיטלית, אבל זה לא רק רפואה דיגיטלית, זה אומר שאתה תתחיל, המפגש בין הרופא למטופל לא יהיה באותו מקום פיזי, וזה יכול להיות שהרופא יישב במרפאה שלו והחולה יהיה בבית, או זה יכול להיות שהרופא יישב בבית והחולה יהיה בבית, או שהוא יהיה בכלל במדינה אחרת וכדומה. ואנחנו רואים יותר ויותר, אם זה אפילו בתחום של בריאות הנפש, היום כבר יש טיפולים שהם לא באותו מקום פיזי, יש אפילו טיפולים שהם בהתכתבות באימייל, אנחנו רואים את זה בכל תחום כמעט, ברפואת עיניים, ברפואת אור, אתה דיברת על טייטו כדוגמה, אנחנו רואים המון. עכשיו, יש לזה המון דברים טובים, ומשום מה, דווקא על החלק הכלכלי פחות מדברים. הדברים הטובים זה כמובן, אתה יודע... יש לך יותר מה שנקרא אקססביליטי, יותר קל לי היום, אם אני, רופא, אם אני גר בנהריה ואני רוצה לראות רופא בבאר שבע, אני לא צריך לנסוע עד לשם, אני יוצר איתו קשר, והוא רואה אותי, אם הוא עונה לי לאימייל, או שהוא רואה אותי בווידאו וכדומה. כן. כלומר, האפשרות שלי כמטופל לראות הרבה יותר, חולי, יותר רופאים גדלה, ואותו דבר של הרופא, לראות יותר מטופלים. בוא, גם,
0: גם, גם צריך להגיד את האמת, למי יש מרפאה, החדר הזה, גם אם מנקים אותו כל יום, אם יושבים נכון. שם בחורף, okay. עכשיו עשרה ילדים, okay. והיא מחכה עד שהם ייכנסו, הילדים האלה יושבים ביחד okay. בחדר okay. המתנה, okay. ומשתעלים אחד okay. על השני. כן, okay. okay.
1: ותחשוב על בתי חולים, עכשיו מתחילים okay. לדבר בצורה מאוד יפה על משהו שאני חושב שהוא מצוין, שזה נקרא אשפוז בית, שזה אשפוז לכל דבר ועניין, אבל במקום שהמיטה שלך תהיה במחלקה פנימית ג', היא תהיה בבית. אוקיי? Okay? והרופא, או שהוא יפקח עליך בעזרת מוניטור או דברים כאלה, או שאפילו יהיה ביקורי בית, כמו שיש היום חלק מהמערכות של אשפוז בית בארץ פועלים. כלומר, אתה רואה פה אפשרות הרבה יותר גדולה לראות רופאים, או להתאשפז בצורה הרבה יותר נוחה. שעות, פעם היית יכול לראות רופא רק בשעות מסוימות של yeah. המרפאה, היום אתה יכול לדבר איתו, או להתייעץ איתו גם בשמונה בלילה, אם הרופא רוצה. וכדומה. כן. התחרות מקבלת אופי אחר. תחשוב, אם אני בית חולים, פעם התחרתי מול בית חולים באזור שלי, רק על החולים באזור הזה, עכשיו אני יכול להתחיל להציע, אם אני בית חולים בנהריה, אני יכול להתחיל להציע שירותים לתושבים במרכז, בהרבה דברים. תחשוב על זה בעולם. כלומר, באמת, יש פה מהפכה ענקית. אבל... אבל אין, אין מגע. כן. אין, אין, נכון. אין, אין מישהי שמסתכלת בעיקרון. עכשיו יש את, החוצ... יש את הבעיות. אז חלק כן. מהבעיות מה שאני פחות אדבר עליהן, כי אני לא התחום, שזה העניין הרפואי באמת, שצריך לגעת בחולה. צריך לראות אותו נכנס למשרד, לראות איך הוא הולך ואיך הוא עומד, ואת הצבע שלו, וכל רופא יגיד לך שבדברים מסוימים אתה חייב, המפגש הראשון לפחות, שיהיה פיזי. לא בכל תחום, דרך אגב. יש הרבה תחומים שאתה מגיע לרופא, הוא לא מסתכל עליך, מסתכל על התוצאות, אומר, לך תעשה אולטרסום, ואולי זה מה צריך. כן. אז במקרים האלה באמת לא צריך, אבל אתה יש מקרים. אבל יש בעיות אחרות. בעיה ראשונה... הצפה של הרופאים. כי תחשוב, אם אני פעם הייתי צריך להגיע למרפאה... <laughs> אם, אם זה קל, נעשה יותר. תחשוב, אתה עם טייטו, עכשיו יכול להתקשר ולנסות להגיע לרופאים. <laughs> הילד ישתעל, אמא שלו בין. כבר אומרת, תביא את זאת בעיה לא בלתי רגילה, משום שאתה אתה מבין, המחסום הזה נעצר, והרופא לא יכול להתעלם אם אתה שולח כן. לו אימייל וזה. בעיה שכל המערכות מתמודדות איתה. בארץ, קופת
0: חולים, רק לפני שאתה ממשיך, משלמים על הטיפול הראשון בכל רבעון, Okay. אז אוקיי, okay, אז הראשון אתה משלם עליו, לאחר מכן, חופשי חודשי. Okay. אז אתה יודע, אמא שתלתה לי אומרת, אנשים פה מגיעים, על... Okay. זה כבר לא היפוכונדריות, זה כאילו okay. משעמם
1: okay. להם N- בבית. N- נכון. נכון, אז עכשיו, אתה יודע, עוד היה איזשהו מחסום להגיע, לשבת במרפאה, עכשיו אתה לא צריך את זה, כל מה שאתה צריך זה לנסות ליצור <laughs> איתו קשר. זה לא בעיה ישראלית, זו בעיה עולמית. בעיה שנייה היא הפוכה. לרופאים עכשיו יותר קל ליצור ביקושים. זה תחום שמדברים עליו אפרופו מה שדיברנו על פערים במידע, יש מה שנקרא physician induced demand, שהוא יוצר, אם הוא רוצה להרוויח יותר, אם הוא מקבל לפי ביקורים, הוא יכול ליצור הרבה יותר ביקושים. והראו באמת, מחקרים הראו אחד על אחרי השני, כשאתה משלם לרופא לפי, ביצוע, לפי פעולות או לפי ביקורים, הם יוצרים הרבה יותר ביקורת. תחזור אלי לביקורת. כן, אז עכשיו... אתה יודע, תחשוב על אותו רופא או רופאה, משכיב את הילדים בשמונה, אז עכשיו הוא לא ירוץ לקליניקה, למרפאה, אבל בבית הוא יכול להתחיל לראות חולים עוד שעתיים. אז היצירה של ביקושים היא בעיה מאוד גדולה. ואחת השאלות המעניינות שמתחברת לזה, וזה מה שהכלכלנים עכשיו מנסים לעבוד עליה, זה איך אתה מתגמל באמת רופאים על ההבדלים האלה, או אם אתה רוצה, קח אפילו בית חולים. אתה מגיע לחדר מיון, אז היום היו מחליטים, אתה יודע, הוא צריך להתאשפז בפנימית. עכשיו הוא יכול, בית החולים יכול להחליט, אתה תאשפז תשפ... בפנימית ג', או תתאשפז בבית תחת אחריותי. זה עדיין נקרא אשפוז בבית חולים, אבל זה נעשה בבית. עכשיו, אתה יודע, בית חולים צריך להחליט אם לעשות את זה כאן או כאן. עכשיו, תשים לב שבבית אין לו מגבלה של מיטות, יש לו קצת מגבלה של רופאים. כולם יכולים להתאשפז. כ- כולם, אתה יודע, אחת הבעיות שמדברים עליה. יודע, פעם היה איזשהו חסם כמה היום אתה יכול להתחיל לאשפז אנשים בבית ולעשות באמת ביקושים רבים או אשפוזים רבים ואז השאלה איך אתה מתגמל את הרופא על הביקור ה... במרפאה לעומת... תשובה לאימייל, לעומת וידאו קונפרנס. איך אתה יוצר מערכת תמריצים שהוא באמת, את מי שצריך ייזמן, ואת מי שצריך רק יענה לו לאימייל, ואת מי שאתה צריך, הוא ידבר איתו בוידאו. אותו דבר, בית חולים, איך אתה יוצר תגמול שאת מי שצריך לאשפז בבית החולים הוא יאשפז, את מי שצריך לאשפז בבית הוא יאשפז בבית? שאלה מאוד מאוד מאתגרת.
0: שואר, הרבה מזה יגיע גם מהבדיקות, המדדים. זאת אומרת, אם היינו יכולים היום... לקחת uh, מדדים מכל האוכלוסייה כל חודש ולנתח את זה סטטיסטית. זאת אומרת, היום כדי לעשות בדיקות דם, אף אחד לא מבקש ממך תעשה בדיקת דם, אתה צריך mm. לבקש. זאת אומרת, אם היינו יכולים רק לנטר. את בריאות הציבור ולראות לפי זה מי צריך, מה צריך, okay. ברור שמדדים פיזיולוגיים זה לא הכל, כי יש גם נפש, ונפש okay. לפעמים okay. משפיעה על הרבה. אבל רק העניין של הניטור, זה באמת אני מאמין שיהיה אחת המהפכות yeah, הגדולות. אז יכול
1: להיות שזה יקרה, אני מניח שתוך כמה שנים, גם האפשרות הטכנולוגית לנטר וגם ניתוח הנתונים, כל okay. מה שקורה, כן, על זה אני מדבר, בכלל. בוודאי. אז כי... הוא ישתפר מאוד, ואני מקווה, אני עדיין חושב אבל שבהרבה מאוד מקרים... נצטרך בסוף את העין ואת המיומנות וניסיון של הרופא כן, בוודאי, להחליט אבל... מה אתה צריך ואם אתה מתאים לטיפול כזה או אחר.
0: כן, אז בואו נגיע לשלב השאלות מן הקהל, ולפני שנעשה את זה, דבר המפרסם. נכנסות נוספים שלנו הם חברת 2 מלשון לשבת, 2 סית חברת 2SIT הם הארגונים הכי טובים בארץ עבורכם, אם אתם מחפשים מקום לשבת עליו, אם אתם עובדים בבית ואתם צריכים כיסא רק לאדם אחד, או אם אתם עכשיו עוברים למשרדים גדולים וצריכים... למצוא אלף כיסאות בשלל סוגים ושלל uh, ספקטרום של מחירים. את הכל תוכל, תוכלו למצוא באולם התצוגה של 2seed מול קניון איילון. אני לקוח מאוד נאמן שלהם, אני מאוד אוהב את החבר'ה האלה. הם גם מקצוענים, הם גם מייצרים את הכיסאות האלה. חלק בארץ, חלק הם מייבאים. יש להם כיסאות החל ממאות שקלים ועד לאלפי שקלים. וההמלצה האישית שלי היא, תגיעו לשם, תשבו בעצמכם על הכיסאות האלו, אם אתם יכולים. תמצאו את הכיסא שנכון עבורכם. אם אתם עכשיו מראתים משרד גדול, תגיעו, תתייעצו איתם, תבינו מה יש. אם אתם יכולים ויש לכם את האפשרות להגיע, שוב, תגיעו. לקנות כיסא אה, באינטרנט כמו שאפשר לעשות בשלל מקומות אחרים, זה נחמד וזה אולי נוח, אבל אתם יודעים מה יותר נוח ויותר חשוב? שתשבו על זה בעצמכם ותמצאו את מה שנכון עבורכם. המלצה אישית חמה ממני, two seat. אם תגיעו וגם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, תקבלו הנחה מאוד משמעותית על הכיסא הראשון שתרכשו. ועכשיו, בחזרה לפרק עם פרופסור קובי גלאזר. וחזרנו מלדבר על כיסאות וה... והחשיבות שלהם לבריאות הגב ובריאות הנפש. כיסא טוב, זה חשוב, to sit. אריאל קרלינסקי שואל, מדברים הרבה על הירידה במספר מיטות האשפוז בישראל, אך ירידה דומה ואף חדה יותר המתרחשת ברוב המדינות המפותחות האחרות. נראה לי סביר שזה בגלל המעבר לרפואה קהילתית, ובאופן כללי, ניצול טוב יותר של משאבים. מה דעתך על המדד הזה ובאופן כללי?
1: אז שוב פעם, האמת היא באיזשהו מקום באמצע. אין ספק שהעולם הולך לכיוון של יותר רפואה בקהילה, ומה שדיברנו לפני רגע על רפואה מרחוק. ואם היית מדבר איתי לפני חמש שנים, אז הייתי אומר, צריך להקים עוד כך וכך בתי חולים בישראל, ועוד כך וכך מיטות וכדומה. אני חושב שהיום באמת אנחנו צריכים... פחות להגדיל את מספר המיטות או את מספר בתי החולים, ובאמת לנסות לשאוף ליותר רפואה בקהילה ואשפוז בית, שזה גם כן דבר מעניין וטוב, אבל בכל זאת יש איזושהי רמה מסוימת שצריך לשמור עליה, כי בכל זאת אנשים כן צריכים להתאשפז. יש מחלות שאין להן פתרון בקהילה, ניתוחים או דברים מסוג זה, אז לכן אני חושב שהאמת היא באמצע, מהו בדיוק המספר הנכון של מיטות שישראל צריכה לאור השינוי, הוא, הוא שאלה טובה. אני חושב שיש שאלה אחרת שהיא נורא מאתגרת, ויש עליה קצת עבודה, איך אתה בונה היום מערכות בריאות, כמו בית חולים, או מרפאה, שהיא תהיה גמישה ותדע להתאים את עצמה לשינויים הטכנולוגיים. כי מה שקורה היום ברפואה זה שאתה היום יכול לקנות מכשיר שהוא הכי טוב, ועוד שנתיים הוא לא יהיה שווה כלום, הוא יהיה הרבה פחות טוב. ואחד האתגרים של מערכות בריאות זה באמת, בניגוד לפעם שידעת, אתה בונה בית חולים, עכשיו אני אצטרך אותו, לא כך, וצריך לחשוב איך בונים את המערכות האלה, אם זה בתי חולים ומרפאות, בצורה שתדע מהר מאוד להתגמש ולשנות, לדוגמה, את, ה- את הייעוץ של החדרים השונים. האם אתה צריך כך וכך מיטות בפנימית? יכול להיות שבשנה הבאה נצטרך פחות מיטות בפנימית ויותר מיטות בדברים אחרים. הגמישות הזו היא דבר שהוא צריך לקחת בחשבון.
0: מורי אומר, בוועדת גרמן, שיצא לי להשתתף בה, אני מקריא את השאלה, שיצא לי להשתתף פעמים, גלאזר היה הסמן הימני. כמעט האויב של אגף התקציבים, רק כי הוא תמך בשירותים פרטיים, בשר"פ. אבל אם מסתכלים בהשוואה לעולם, הוא ממוקם עמוק בשמאל הכלכלי, ובתפיסה ששלטת אצל כמעט 100% מהכלכלנים בארץ, של התנגדות למערכת בריאות פרטית. מי שהייתה הכלכלנית הראשית של רשות ההגבלים האמריקאית, תומכת אובמה-קר ופירוק אמזון ופייסבוק, הגיבה לי כשסיפרתי לה על מערכת הבריאות בארץ, ואמרה, אני מצטט, וואו, אתם ממש קיצוניים שם, אנחנו לא רוצים עד כדי כך מעורבות ממשלתית. בקיצור, איך אתה מסביר את אחידות הדעות בארץ בתחום?
1: טוב, אני חושב...
0: האם <laughs> זה בכלל היה <החלה> מדויק? <laughs> אני פשוט הקראתי כי...
1: מדויק, אני לא יודע אם אני מסכים כל <laughs> האמירות. לא, לא, להמירות. זה שהקראתי מדויק, קראתי <laughs> <laughs> מדויק, אני <laughs> יודע. מה, <laughs> מה פה מדויק <laughs> או לא? אני אמר פה <laughs> הרבה מאוד <laughs> דברים. אז כן. קודם כל, בפירוש, אני תומך במערכת בריאות פרטית, שיהיה ברור. אני יכול אפילו לספר שעכשיו אני באיזה צוות קטן של יועצים לממשלת אוסטרליה, שבאוסטרליה יש מערכת בריאות ציבורית, והם מעודדים מאוד את הרפואה הציבורית, אבל הממשלה החליטה שבמקביל היא רוצה לחזק גם את המערכ אז אם אני מתחבר למשהו שאמר גם הלל גרשוני פה, אני חושב שהגישה בארץ שרואים במערכת הפרטית כאויב, זה טעות. אני חושב שהמערכת הפרטית, יש לה מקום, אני רק חושב שהיא לא צריכה להיות על חשבון או במקום המערכת הציבורית. אני חושב שיש פה שני מוצרים בשפת הכלכלנים משלימים. אני חושב שאנחנו צריכים מערכת ציבורית מצוינת, ו... לחזק את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שאני גם מתחבר לחזון של החוק, שתיארנו אותו, מיטב השירותים בצורה שוויונית, אבל, ואני גם חושב שהמנגנון שהחוק מפעיל ליישם את החזון, הוא בסך הכל נכון, אבל אני מאמין, ולא דיברנו על זה קצת, אבל יהיה, שלא יהיה אפשרות למערכת הזו, גם אם נגדיל את המשאבים בעשרה או חמישה עשר מיליארד, וגם אם נעשה את זה בצורה יעילה, היא לא תוכל לתת מענה לכל הצרכים או הרצונות של הפרטים. לדוגמה, אני חושב שאנחנו צופים בשנים הקרובות עלייה אדירה בכמות הטיפול, הטיפולים או התרופות היקרות שהמערכת הציבורית לצערי לא תוכל לתת, למרות שהיא הייתה צריכה, ולכן אני חושב שכן צריך בפירוש לצד המערכת הציבורית מערכת פרטית טובה מאוד. צריך לפקח עליה, צריך לשמור שהיא עושה את הדברים בצורה נכונה, שאין את אותן בעיות שדיברנו עליהן, של הכשלים של מערכות פרטיות, כמו ביקושים מיותרים והיצע יוצר ביקוש וכדומה. וזו גם הייתה הסיבה שאני בפירוש תמכתי במה שנקרא שר"פ, כלומר שהמערכת הפרטית הזו תהיה בתוך המערכת הציבורית. ככה חלק מהרווחים של המערכת הפרטית יגיעו לציבורית, במקום שיגיעו לכל אנשים, בעלי הון אחרים שמשקיעים היום ברפואה פרטית. אני לא אכנס עכשיו למודל של השר"פ שיש לי בראש, שנמצא בוועדת גרמן, אבל מי שרואה אותו שם, בפירוש לא רואה אויב של המערכת הפרטית, אלא הסתכלות על מערכת פרטית לצד ציבורית.
0: אה, בוא נעשה עוד שתי שאלות ונסיים. יונתן מלמנט אומר, למה בעצם יש בישראל... ארבע קופות חולים. האם זה סתם שריד היסטורי, או שיש מחשבה, תכנון, לאופטימיזציה כלשהי מאחורי המספר הזה? האם ואיך נדע, האם יש צורך לאחד קופות חולים או לפתוח חדשות? אולי זה
1: לא מספיק? כן, אז התשובה היא, קודם כל, היסטורית זה נכון. כשהחוק נחקק, היו ארבע קופות, ואלה שחוקקו את החוק לא רצו לעשות יותר מדי מהפכות, גם ככה היו הרבה מאוד התנגדויות לחוק. אתה יודע, זה מעניין לראות שהיום הרבה מאוד צדדים שמתלהבים אבל זה נכון שזה היה היסטורית, אבל השאלה האם זה המספר הנכון, אני אענה בשני חלקים. א', אני לא יודע. יש בכלכלה מחקרים בתחומים אחרים, בבנקאות ובתעופה, ובאמת שאלו מהו המספר הנכון של פירמות כדי שנקבל תחרות. ומה שראו שכמובן, פירמה אחת בשוק זה לא טוב, זה מונופול, כשאתה עובר לשתיים אתה מקבל תחרות, כשאתה עובר לשלוש זה עוד יותר טוב, באיזשהו שלב זה נעצר, כלומר, המעבר בין עשר לאחת עשרה חברות בשוק, זה כבר לא ישנה הרבה. אז מהו הגודל הנכון, אנחנו לא יודעים, אז כנראה לא צריך להיות מאוד גדול. בבריאות לא נעשה שום מחקר כזה שבדק מהו המספר הנכון של מתחרים בענף, בטח לא בקונטקסט הישראלי. אני כן אגיד דבר אחד, לכן אני לא יודע אם צריך עוד קופה או פחות קופה, קשה לי לענות. אני כן אגיד דבר אחד שחשוב לי להגיד, היו כמה מחקרים, כולל מחקר שאני הייתי שותף לו, ועוד כמה מחקרים, שיישבו בארץ אזורים שבהם יש יותר ופחות תחרות בין קופות. כלומר, יש ערים, גם במרכז, דרך אגב, שבהם יש לקופה אחת רוב מאוד גדול של האוכלוסייה, של המבוטחים. כלומר, אין תחרות, אז יישבו אזורים שיש בהם יותר תחרות של הקופות. לעומת אזורים פחות תחרותיים, וראינו שבאזורים הפחות תחרותיים התושבים מקבלים שירותים פחות טובים, פחות uh, זמינות. פחות availability, פחות accessibility של הש... נגישות יותר קטנה ושביעות רצון יותר קטנה. אז אם אתה שואל אותי, אני לא יודע אם צריך להגדיל את מספר הקופות, אבל כן צריך להגדיל את התחרות באותם אזורים שבהם אין היום תחרות.
0: כן, זה כמו שבבנקים אתה רוצה לפתוח בנק בארץ, בסדר, אבל אתה מחויב אחרי מגודל מסוים לפתוח סניף בשכונה, כן. זאת אומרת באילת חייב להיות כן. בנק של לאומי פועלים, ולא משנה שזה רחוק, עדיין כן. צריך לפתוח שם סניף, ואז...
1: זה יוצר... נכון, ראי... אז אני, אני לא יודע אם... אז שוב, באזורים מאוד קטנים לא הייתי רוצה לראות ארבע קופות, ובאמת החוק התמודד עם זה. אבל יש אזורים שבהם, מכל מיני סיבות, היסטוריות ואחרות, אין מספיק תחרות, ולדעתי, אם תהיה תחרות, נקבל שם שירות יותר טוב.
0: שאלה אחרונה, הלל גרשוני בעצמו שואל, הנה שאלה משלי. מה אתה אומר על הסברה שלו, שכלכלני בריאות יטו יותר לטובת ההתערבות הממשלתית, מתוך ראיית שוק הבריאות כייחודי? משום שאינם רואים בשוק הבריאות שוק מיוחד שמצריך כלים מיוחדים, לא התמקצעו בכלכלת בריאות מלכתחילה.
1: טוב, אני יכול להגיד על עצמי, לדוגמה, שאני לא הלכתי לתחום הזה בגלל שחשבתי שהשוק הזה דורש התייחסות אחרת, אלא להפך, בגלל שהייתי בבוסטון והכרתי כמה כלכלני בריאות מצוינים, והם אתגרו אותי בכל מיני שאלות, וככה הגעתי לתחום הזה, ולא בגלל שחשבתי. אבל אני לא מצטער על זה, ואני בהחלט חושב... ש... תשמע, אם אנחנו, אם הלל מאמין במנגנון השוק, אז בואו נראה. עובדה שהביקוש לכלכלני בריאות גדל מאוד. אני סיפרתי, בזמנו לא היו. היום כל האוניברסיטאות מחפשות אנשים טובים בתחום הזה, מחפשות להכשיר אנשים בתחום הזה, לכן לפחות מקצוע הכלכלה הבין שכנראה פה צריך התייחסות אחרת. אבל אני חושב שמעבר לזה, העניינית, כמו שדיברתי מקודם, אנחנו מדברים פה במוצר. עם מאפיינים כלכליים, עזוב שזה חשוב, גם מזון חשוב ואין כלכלת מזון, גם לבוש חשוב ואין כלכלת לבוש כמעט. למרות שזה מאוד חשוב ואנחנו רוצים שאנשים יהיה להם מזון ולבוש ואנרגיה וכדומה. כלכלת בריאות קיבלה באמת אה, תאוצה בשנים האחרונות כי ראינו שמצד אחד המשאבים שמופנים לתחום הזה הולכים וגדלים. מצד שני, ראינו את אותה חוסר יעילות שצריך להתמודד איתה. וזה לא, ראינו בשום מקום שהשוק החופשי פותר את זה, אלא להפך, בהרבה מקרים הוא מקלקל את זה.
0: המלצות. מה קראת, שמעת לאחרונה, שאתה רוצה להמליץ למאזינים?
1: אוקיי, אז קודם כל, קראתי עכשיו שלושה ספרים ברצף של סטפן צווייג, ש... שתורגמו, אני לא יודע, כמובן זה סופר. שאני לא צריך להלל אותו, אבל קראתי את נובלת שחמט, שזה ספר על משחק שח, אבל באמת משהו שקשה להסביר אותו, אבל משהו פסיכולוגי.
0: כל, כל ספר שח, כמו ספר ספורט או יצירת ספורט, מההגנה של לוז'ין ואחרים, אי אפשר להסביר את זה, כי זה עולם okay, ייחודי, אבל... ואם הסופר יודע להכניס אותך פנימה, זה קסם.
1: אבל שם זה, זה נכון, אבל שם זה, זה משהו מופלא בעיניי. הספר השני שלו שקראתי את זה, על מגלן, אותו מגלה ארצות. שהוא בעצם כותב על מה שקרה איתו, אבל כמובן מכניס את הנופח שלו, ספר מדהים. וספר שעכשיו, לאחרונה סיימתי שלו, שנקרא המנורה התמונה, שזה על סיפור מעניין, כמובן לא אמיתי, על הוונדלים שכבשו את רומא במאה החמישית, ויש שם קבוצת יהודים שהוא רצה להציל את מנורת בית המקדש, כי כל אוצרות המקדש נמצאות ברומא. זה סיפור שאני חושב שהוא מעניין, כי הוא סיפור, משהו שגרם לי לחשוב קצת על הגורל שלנו כעם יהודי. שוב, כתוב מאוד יפה. אז זה שלושה ספרים, ככה שקראתי ברצף, שאני ממליץ. ספר שאני עכשיו קורא, אבל הוא בא בהמשך לספר קודם, של בן מקנטייר, שחלקכם אולי קראו, שהוא כותב על... פרשויות ריגול אמיתיות, אבל הוא כותב את זה בצורה שאתה רואה שהמציאות עולה על כל דמיון. <laughs> אז הספר הקודם שלו, שנקרא בוגד, הבוגד המרגל, או המרגל הבוגד, שזה על מרגל בברית המועצות, ספר מדהים, ועכשיו ספר שנקרא הסוכנת סוניה, שזה על מרגלת רוסית באנגליה, או בכל מיני מקומות, ספר מדהים. <laughs> זה, זה מבחינת ספרים.
0: קראתי דברים שיוסי מילמן כתב על שני הספרים האלה, ש... ו... מה שמדהים הוא שהרבה מה... כי יש אנשים שנחשפים לפרטים. ואז האנשים האלו, הרבה פעמים מדברים עם של תרבות פופ, תרבות פופולרית, והיוצרים האלה משלבים את הסיפורים או, או קמצוץ מהם, בלי שאתה יודע שהם יודעים שהם יודעים okay. משהו, okay. ביצירות. ואז אתה יכול לראות משהו ביצירה סופר פופולרית, כמו פאודה, כי כן. הם אומרים, אה, זה שטויות. <laughs> זה אבל זה... זה בעצם, יש שם חלק שהוא מבוסס על סיפור <laughs> אמיתי, כן. ואז אם הם נחשפים לסיפור אמיתי, הם אומרים, טוב, תקשיב, זה שטויות, זה היה בסדרה
1: ההיא. אתה אומר, לא, כן. זה, <laughs> המציאות פה היא מעגלית כל <laughs> כך... <laughs> ו... כן, אבל באמת, הספרים האלה, אתה, באמת, אתה נדהם לראות איזה מציאות מורכבת ומעניינת אנחנו נמצאים בה.
0: <laughs> הכל מורכב, זה, זה, זה עניין של פשוט כמות הפרטים. <laughs> <laughs> ברגע שיש 9 מיליארד ביחד, נכון. הכל נהיה
1: מורכב. כן. <laughs> במעט, יש הרבה פחות מורכבות. כן, אז זהו, אלה ספרים. עכשיו, אם אתה, אולי משהו שאני מקשיב, אני אוהב מאוד להקשיב לפודקאסטינג, מכל כן. הסוגים, ואחד שאני אוהב אותו, שהוא מתחבר בדיוק לכלכלת בריאות, זה פודקאסט שנקרא Freakonomics MD, שזה מתוך הסדרה של Freakonomics, שאולי חלקכם מכיר. זה סדרת uh, פודקאסטינג, שמי שעושה אותה הוא כלכלן בריאות, או רופא שהוא כלכלן בהרווארד בשם בפו ג'נה, כלכלן מוכר, והוא מספר שם על כל מיני uh, ניסויים שנעשים בתחום של הגבול של כלכלה ורפואה. זה לא מאוד מאוד, מאוד רציני, אבל זה עדיין uh, סיפורים, uh, אנקדוטות, אבל מחקרים גם כן, ואני חושב שהוא מאוד מעניין. זה, זה, זה גם
0: קצת מהפכה, שיושבים עםך חבר'ה כאלה, כמו uh, סטיבן לויט ואחרים, okay. ומנגישים. שיש שם איזה פרק, ש... איך קוראים אנחנו... לויט ואיך קוראים לכלכלן מהרוורד? כן. שהסייט, שכתב כן, כן, הספר? כן, סטיב בן, בנ...
1: משהו, אני לא זוכר את השם בדיוק. וואי, ברח לי. גם סטיב, אבל... כן,
0: ברח לי השם, אבל כן. הוא מספר שם בגילוי נפש שבשלב מסוים, אתה, הוא עשה כסף עם הספר הזה, הוא אמר, נחזור לאקדמיה. והוא כותב שוב מאמר, והוא אומר, קראו את המאמר הזה <laughs> שלושה-ארבעה <laughs> אנשים, כי אני רואה לפי הציטוטים. כן. הוא אומר, מה אני עושה? <laughs> אז, הוא אומר, אז הוא חזר לעשות יצירות שהן יותר... <laughs> <laughs> המתח הזה בין לעשות משהו עמוק, שאף אחד לא יקרא אותו, כנראה, לבין לעשות משהו פחות עמוק, שיותר יקראו אותו, לבין לעשות משהו שהוא רדוד לחלוטין, שכולם יכולים להיחשף עליו, אבל אין לו ערך כזה, זה ממתק.
1: כן, אז אפריקונומיקס MD הוא באמת, הוא מספר על ניסויים אמיתיים, על מחקרים אמיתיים. סטיבן דבנר, הנה, מצטער, כן. אבל הוא מאוד מאוד מעניין, אני מאוד נהנה להקשיב לו. כן, יפה
0: מאוד. תודה רבה על ההמלצות ותודה רבה על הזמן ותודה רבה על הרבה עבודה שהיא חשובה ומשפיעה על הרבה מאוד אנשים. תודה, תודה. ושיהיה בהצלחה לכולנו עם האתגרים האלו. ביי ביי.
1: תודה.